0: ...naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes... Het is ...weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat je luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria... met op dit moment Peter, Rick en... ...Joshi en ik. Mijn naam is Johan en... Uh, ...hoi uh, allemaal. Uh, leuk dat... Uh, Leuk dat jullie luisteren en uh, ja, goed, uh, ja, we hadden vorige week uh, beloofd dat Furman Supreme zou zijn. Ik had er speciaal voor die gelegenheid een, een pony uh, hier, uh, kun je me zien, aangeschaft. Maar uh, helaas, mm-hmm. de beste man, uh, die, uh, die was het gewoon vergeten. <laughs> Hopelijk ja, ja, als alles uh, goed is, komt hij volgende week, uh, als u het niet vergeet. De man is ook alweer mm-hmm. 60 plus, dus uh, <laughs> bijna 60, sorry. Dus ja, dan word je een beetje vergetenachtig. Maar goed, um, ja, we zitten hier lekker weer in onze schuilkelders. Uh, het einde van de wereld af te wachten. En uh, ja, we gaan. Uh, dit wordt weer gewoon de, gro- de grote Corona-show, uh, deel 2. Ja.
0: Nou, oh, ik zit helemaal goed hoor. Ik heb uh, mijn kast vol staan met totaalvoeding, dus ik overleef het wel. Ik hoef
1: gelukkig dat niet meer naar de supermarkt. Ik zie het, ik zie het achter je. <laughs> ja, ik ben blij met mijn, uh, met mijn nieuwe setup, met mijn nieuwe hotler hangout stream op Twitch. Ja. Kan ik ga het lekker met tijd in kwijt. Vertel even voor de mensen die geen genoeg van jou kunnen krijgen, uh, waar, waar kunnen ze dat vinden allemaal? Ja. Sinds het begin van de maand doe ik uh, iedere
2: dag bijna uh, streamen en geef ik crypto's weg, verschillende crypto's, praten we een beetje over de prijs van crypto uh, twitch.tv slash hotlog hangout.
1: Oké, graag. Zien beste mensen. Ja, en uh, (laughs) je kunt uh, gewoon uh, tippen met uh, de gewonnen crypto's van Yoshi uh, bij ons via tipbitcoin.cash. Er is een korte URL, die kun je hieronder in, in beeld zien. Dat is uh, ja slash uh, vrijdradio en dan kun je, en, uh, kun je inbreken in onze uitzending met een kleine gesproken boodschap. Uh, ja, dan gaan we even naar uh, de goud silver, bitcoins en de staatsgemeten toe. Uh, laten we gewoon beginnen met goud en olie.
0: Ja, uh, goud <laughs> zit bij mij op uh, 1629 dollar inmiddels. Ik ja, geef dat ik bij de... Peter al hmm. op 1643 zat. Het hangt een beetje vanaf welke site je kijkt. Hmm. Maar het beeld blijft ongeveer hetzelfde. Een paar dagen geleden was er nog een aardig dalletje. Dat zit zo rond de 1500. Uh, nu zit hij toch weer aardig wat hoger. En het blijft wat scholen daaromheen. Maar het is natuurlijk uh, dat een stuk hoger dan in vergelijking met vorig jaar toen het onder de 1300 zat. Oké. Okay. Ja, en de olie? De olie die zit nu, uh, ja, zit hier rond de 23 dollar per vat. Uh, en dat is heel erg laag. Uh, want hij heeft wel rond de 60 gezeten. Mm-hmm. Een paar maanden terugkijken, ja. dus dat bo- boven de 60 dollar nog. Nou, dat is heel lang zo geweest. Ook we vonden het toen een beetje saai. is rond de 55, 60 dollar zat een hele tijd. Maar sinds die prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland is het uh, feest op de oliemarkt. Ja, en nu zit hij dus op 23 dollar. Die oorlog is er denk
3: ik ook gekomen omdat het al zwak was. Dus dan, dan vechten ze al om een kleinere koek. En dan proberen ze te kijken wie, wie dat stuk van die koek krijgt. En als het daar niet over eens worden dan krijg je, krijg je dit soort dingen. Mm. Ik denk dat het al aan het vertragen was. Want je had natuurlijk daarvoor ook al die geïnverteerde yield curve. Dat is ook al zo'n recessieteken. Dat was nog helemaal voordat er sprake was van uh, pandemie en zo.
0: Dat is natuurlijk ook al uh, in gang. Ja, dit, dit dateert ook wel van voordat uh, voor het überhaupt over de hele wereld verspreid was, hè?
1: Ja, we hebben de, de bitcoin. Die staat uh, nou ja, op, bijna op 6100 uh, uh, euro'tjes. Uh, deze week heeft hij een beetje geschommeld. Hij is zelfs nog uh, 5500 euro geweest. Het gaat uh, danst lekker een beetje op en neer. Ja, we hebben natuurlijk
2: de, de drop
1: gezien oh, hè, van, uh, van bitcoin yeah. op het coronanieuws. Er komt een berichtje binnen.
2: Corona,
1: corona, corona extra. Corona, corona, corona extra. Ik heb net niet kunnen zien van wie die was. Maar, uh, ja.
2: en Frommel komt ook binnen, zie ik op Twitch. Oh, nee. Maar um, uh, even denken, want, uh, over crypto en corona. Uh, d- er is natuurlijk uh, een, een, een speler, een hele grote speler, die ook bitcoins bezit, die heel erg door dat corona geraakt is, waardoor heel veel posities gesloten zijn, is die prijs daardoor enorm gedaald, maar voor bitcoin zelf zie ik niet echt een een verslechterde... Ik ik heb het aangegrepen om wat bitcoins te kopen in ieder geval, want ik uh, zie het niet zozeer als iets wat bitcoin raakt, maar wel iets wat mensen die veel bitcoins bezitten raakt. Dus dat is voor die mensen heel vervelend, die moeten nou hun bitcoins verkopen, maar dan zijn ze voor ons extra goedkoop. Zo zie ik het.
3: Maar zou het niet zijn dat door die Crisis, zeg maar, allerlei mensen in de problemen komen met hun portefeuille en dan maar verkopen wat ze moeten verkopen. En dan, want je ziet eigenlijk toch dat, dat Bitcoin ook gecorreleerd is aan de markt. Dat gelijk met de markt naar, gaat het naar beneden Het, het gaat ja, allemaal een beetje met elkaar mee.
2: Maar dat komt dus omdat dat verhaal wat ik al jaren al volhou, dat er dus vanaf april 2017 eh, enorme eh, posities zijn ingenomen door grote financiële instellingen. Uh, die dicteren nu inderdaad die markt, en sinds dat moment van die, april 2017 zie je dus ook dat crypto koersen onafhankelijk van elkaar toch eenzelfde beweging aannemen. De golf is altijd tegelijk omhoog, tegelijk omlaag, terwijl voor die periode schoot het alle kanten op en was de ene, de ene daar omhoog en de volgende dag de andere, snap je, en nu is dat veel meer gelijk. Dat komt volgens mij dus omdat die partijen die jij nou benoemt, benoem ik als één partij, en uh, voor hun heeft die coronacrisis wel degelijk gevolgen en die moeten dus inderdaad allemaal gaan liquideren. Maar voor de gewone mens betekent die coronacrisis dat die hele dagen thuis zit, waarschijnlijk alleen maar op het internet d- d- dingen te doen. En ja, die hebben allemaal de kans nu, om in plaats van dat ze iedere dag naar hun werk moeten om hun pensioen te betalen aan de hypotheek, heeft de overheid gezegd, jullie moeten allemaal binnen zitten, die kunnen allemaal gaan uitvinden wat een bitcoin is. Dus
3: ja, maar die komen ook allemaal geld te... Ja, als ze nog niks hebben, dan gaan ze natuurlijk niets verkopen. Maar ja, ik zou niet weten waarom dat dan één partij zou zijn. Er zijn er waarschijnlijk een heleboel ja, hedge funds of, of financiële partijen in. En ook gewoon ook kleine beleggers. Als je wat bitcoin hebt en je hele aandelenportefeuille gaat omlaag. Ja, je moet nog wat verkopen en je mag niet werken omdat je thuis moet zitten. Ja, dan, dan kan ik me dat je toch je bitcoin gaat verkopen.
2: Maar voor die kleine belegger, ja oké. Okay, maar d- dat zijn dus niet zo... Uh... Dat, zijn, dat ben ik dan, om het maar zo te zeggen. Hè, die in zijn bitcoin nou de helft verliest. Eh, ja. Van de een op de andere dag. Maar eh, ja, echt veel mensen zijn er gewoon nog niet die daarin meedoen. Dus uh, dit b- bitcoin, ze vertellen je het verhaal dat de hele wereld de last heeft onder uh, corona. Dus moet ook de bitcoin omlaag. En ze hebben gewoon die controle dat ze dat dus kunnen doen. Want ze zitten nu bijna twee jaar uh, hun winst... Te maken in die cryptomarkten. En die bitcoins die eruit komen, kunnen ze dus gebruiken om dat verhaal te vertellen: van uh, we gaan allemaal naar beneden. En ja, ik zie daar dus in dat het de kans juist is voor, voor die kleine belegger om nu te kopen. Omdat uh, veel van die financiële instellingen die allemaal margin calls krijgen, die ja, uh, veel verder. Uh, He, waarvoor de hele wereldeconomie nu ineens is veranderd. Uh, die moeten dus anders omgaan met een bitcoin. Maar de, de persoon die gewoon thuis zit. Uh, ja, maar hen... Er zijn
3: ook kleine beleggertjes. Zijn er van die kleine beleggertjes die met Robin Hood. Uh, die zaten ook met een uh, hefboom van 20 in Tesla. omdat het zo hard omhoog ging. Uh, die, uh, ja, ik weet niet wat die allemaal gekocht hebben. Maar ja, ik kan me voorstellen dat die ook van bitcoin gecharmeerd werden. Ik denk dat het sterke punt van bitcoin gewoon is dat, dat als die banken allemaal omkukelen. Dan kan jij gaan bedelen bij zo'n bank om je, om je geld. En dan uh, krijg je waarschijnlijk uh, 50 euro per week of zo uh, toegespeeld. En uh, dan kan je daar uh, 10 jaar op wachten. Maar bij Bitcoin blijven het jouw bitcoins. Dus als dus je ze niet op een exchange hebt staan. Ik denk dat dat in deze tijden vooral. Ja, heel, um, heel krachtig kan zijn. En, en aan de andere kant, als we natuurlijk, uh, miljarden of biljoenen gaan printen van geld, ja, dan heb je ook daar een bescherming tegen. Dus je bent eigenlijk, heb je een bescherming tegen deflatie en inflatie. Net als met goud, is het eigenlijk hetzelfde verhaal, hè? Hoewel je bij goud ook zag, uh, dat, dat bij die crisis dat, al die hedge funds die kennelijk margin calls kregen. Omdat alles naar beneden ging. Ook hun goud verkochten. Gewoon verkochten wat er, wat er maar te verkopen was. Dus je zag ook goud en zilver omlaag gaan. Alles ging omlaag. Ja.
2: En dat zie je vaak voor een crisis. Ja, maar het veert sneller
3: op. Ik denk goud veert sneller weer op. Dat, dat zie je nou. Goud is alweer opgeveerd. En, maar bitcoin uh, ja. toch
2: ook? Bitcoin ja, ook bitcoin teken. ook.
3: Ja. Ja, dus de, dat soort dingen die komen gewoon sneller terug. Uh.
2: Dus dit is iemand die ontzettend veel geld verdient met speculatie op dingen... maar voor wie nu die coronacrisis onverwacht komt. Ja. En, en, en dit is de reactie daarop. Nou, en dat is... Ja, ze zijn in mijn optiek eventjes in de uitverkoop geweest... want die persoon had zich uh, een foutje ge- gerekend, moet ik maar zo zeggen... en dat kostte hem toen even geld.
1: Maar uh, nog heel even iets anders. Uh, je, hebt, je zit hier natuurlijk met een hartstikke mooie pruik op... Eh, Kan je nog even aan de luisteraar uitleggen waarom dat is? Dat heeft ook iets met crypto te maken, hè? Ja, nou, dat is
2: een beetje de... Kijk, als je zo'n stream begint op Twitch, dan moet je natuurlijk iets doen, hè? Want je kan kan de hele dag gaan praten, maar waar praat je dan over en hoe praat je dan enigens over? Dus je moet iets een beetje, een, een verhaaltje verzinnen van wat er gaat gebeuren. En toen kwam ik precies op dat moment kwam ik de Honk token tegen, en dat is een SLP token op de blockchain van Bitcoin Cash, en uh, die hebben dus als uh, uh, motivatie achter de munt dat de hele wereld een clownswereld is, omdat het ja, financieel helemaal uit de hand is gelopen. Nou, dat is precies natuurlijk hoe dat ik in Liberland ben uitgekomen, want ik roep al jaren dat die hele wereld een, uh, een clownswereld is, om het zo maar te zeggen. Dus, nou ja, ik had dat zo eens gelezen en het sprak mij wel aan. En toen ben ik op zoek gegaan naar mensen die daarmee bezig waren. En toen heb ik gezegd wat ik van plan was. En toen kreeg ik dus een hele zooi van die honk voor niks. Miljoenen. Mm-hmm. Nou, dus dan had ik een leuk uh, marketingbudget voor mijn stream. En ja, toen heb ik ook uh, naar, naar zo'n pruik gezocht. Want dat is dus hun hun look, zeg maar, is de clown. Dus heb ik een clown en een rode neus, sinds dat moment. En ja, dat trekt hopelijk wat meer bekijkers als ik het niet op zou zetten. Uh, ik heb er zelf dus niet zo'n probleem mee, ik vind het wel geinig. Dus, ja, ik, zal dus even ik ben meneer. die boze clown, hè? Ja. die op alles loopt te zeiken. <laughs> ja, ja,
4: ja. Nou
1: ja, ik, uh, ik zal even een uh, voorbeeldje geven. Hè. Uh, ik, ik heb uh... Ja. Je kan, zeg maar, met hong tokens kun je tippen en dan kun je in de uitzendingen inbreken. Ik nou, kan dus ondertussen
2: zegt... even een vraag beantwoorden van iemand in Twitch die vraagt, iedereen kan tokens maken en wie zegt dat dat dan niet de reputatie van die chain schaadt als daar alleen maar troep op terecht komt. En dat is in zekere opzicht over ja, ook zo. Ja, er waren
1: in een hele korte tijd al 5000 SLP tokens gemaakt. <laughs> ja. ik, ik heb er zitten kijken van welke tokens er onder andere al waren. Bijvoorbeeld, je hebt een aantal uh, Epstein, de Epstein Did Not Kill Himself tokens. Uh, maar je had ook bijvoorbeeld een uh, Naomi Brockwell Please Unmute Me token. <laughs> hm. Dat had iemand naar crypto adres gestuurd omdat ze hem of haar gemute had.
3: <laughs> is het wel een, is het al een Corona token,
1: hè? Oh ja, 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 ja. ja en, en toilet roll tokens en, en noem maar op. Alles hebben ze. Het kan allemaal Er, er kan is een, een
2: Peter, ja? er is een groep met een Corona token. Want er zijn natuurlijk van al die tokens bestaan er 1 miljoen verschillende. Hè? Want er is dus. Als je, als je die wil hebben, Peter, maak hem ook I? even live. Komt hij, jongens, komt hij?
4: Dit is een honk token.
1: Ja, dit is een honk token. Nou, je hoort het in, op de stream. Ja, ja, goed, we gaan verder.
2: Ja, ik was. wat zei ik nou, tegen? Wat tegen? Uh, de, die corona token, dat team, dat gaat dan bij iedere dode door corona gaan ze, gaan ze één munt burnen. En ze hadden er dan exact evenveel uitgebracht als mensen op de planeet. Oké. Okay. <laughs> nou, dan inderdaad... Je moet is
1: finisch deze token. Maar dan moeten ze
2: iedere ja, keer was, een
1: paar bijmaken. Iedere dag worden er ook weer mensen geboren natuurlijk,
2: hè? Het was een klein relletje, maar... Ja, nou ja, goed. Ja. Want en, mensen vonden dat allemaal immoreel. En dat is eigenlijk precies wat Frommel dus zegt. Komt er iemand met zo'n coronatoken en iedereen die dood aan corona... dan we één token. Nou, het zijn een hoop mensen dan weer over de zijk. En ja, gaat de reputatie daarvan stuk, nou ja... De reputatie is toch al slecht, want het is cryptogeld. Dus als jij een schaap die elke dag naar de televisie kijkt, vertelt dat je geld verdient met crypto, dan ben je een crimineel. Dus die reputatie van crypto, dat gaat er pas verbeteren als mensen het nodig hebben in hun leven, denk ik.
0: Maar het het interessante is wel dat dat het wel vrij accuraat weergeeft wat voor effect zoiets op de wereldeconomie heeft. Want hoe meer mensen er dood gaan... hoe meer geld erover blijft voor minder mensen, toch?
2: Nou ja, iedereen heeft één token. Hè? En, 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 en als er dan mensen doodgaan... dan gaan ze, verdwijnt ook de token. Zo oh, doen. die wordt niet overgeheveld. Nee, die wordt dan geburnt. Ja. Je, dus je kunt niks, niks erven in bitcoin,
0: zeg maar. Of, althans, in, uh, sorry, in, uh, in coronatoken.
2: Nou, volgens mij... als iemand dus niet doodgaat aan corona... dan moet hij nog blijven bestaan. Maar ja, we hetzelfde weer. Het zijn allemaal van die praatjes... Uh, uh, waar komen die tokens vandaan? Van de mensen die ze nog niet gekleed hebben en dan zeggen ze, ja, die buren er wel maar als iemand zijn token heeft gekleed en hij gaat toch aan corona dood hoe ga jij ervoor zorgen dat die token wordt gebeurd? Dat kan mm. je niet, want het is een crypto-munt waarop mm. iemand volledige zeggenschap heeft. Dus mm. ja, het zijn allemaal van die, van die dingetjes en wie, wie, de vraag is vraag ik me dan altijd af wie creëert dat zijn dat echt mensen die met crypto bezig zijn, of zijn dat m- mensen die in het bankwezen zitten en ermee bezig zijn om crypto gewoon continu maar slecht voor de dag te laten komen, snap je? En nou ja. eigenlijk altijd maar lopen te, want zo zijn er gewoon ontzettend veel mensen die betaald worden uh, voor, door banken om dit te hoe zeg je dat? Te blokkeren of te stangen? Of, nou ja. Ja, niet
3: alleen bij banken. Daar hebben ik we ook wel eens over verbaasd. Dan heb je de Libertarische Partij gaat dan een kandidaat uitzoeken. En dan hebben ze een, een enorme dikke gast met een baard. Die gaat dan zijn spreektijd gebruiken om naakt op het podium een liedje te gaan zingen of zo. En dan denk ik ook altijd van... Ja, zijn dat nou niet gewoon geluiden die ingehuurd zijn om de hele zaak ridiculous te maken?
1: Ja, precies, um, ja. Furman heeft ook nog bij de Democraten en bij de Republikeinen hetzelfde uh, dingetje gedaan. Hè? De...
0: En bij zijn eigen ponypartij. Hè?
1: Ook nog, ja. Dus, uh, die is ja. niet ingehuurd, die is altijd zo. Maar we kunnen het volgende ja. week aan hem vragen als hij er is, hè.
2: Of die is ingehuurd door de, door de, door de CIA hè, om ja. daar de Libertarische ja. Partij voor te zetten zet,
1: zet dat maar bij de vraag, hè, Rick Vermin, ik denk niet
3: eens aan Vermin Supreme dan. Dat is een beetje een grappige gast, maar. Uh, ja, bij sommige anderen. Ook zelfs bij advertentie heb ik het wel eens het idee. Ik luister van die podcasts voor, uh, die een beetje in de libertarische hoek zitten of uh, ronduit uh, libertarisch zijn. En dan hebben ze een, een adverteerder bijvoorbeeld uh, van een schoonmaakmiddel om je ballen te wassen zodat ze fris ruiken. En iemand <laughs> anders uh, bijvoorbeeld een adverteerder op de... Uh, Hij is wel bijgebleven. Ja, het is wel bijgeblezen, maar ik vraag me dan af, is het nou echt? We zitten daar gewoon, een stel Bernie Sanders supporters, die roze zeggen, nou, we hebben een budget van Soros gekregen en we gaan advertentieruimte inhuren. En dan gaan we meest, want dat zijn allemaal belachelijke dingen. van Verschillende condooms die, uh, van verschillende maten, in 67 verschillende maten of zo, dat je allemaal, uh, en, ja, dat je precies op je maat kan passen. en het, het ja, uh, maar word, uh, Luister jij
2: dan liever naar een reclame van een levensverzekering? De rekening moet <laughs> toch gewoon betaald worden? <laughs> de elke nee, ja, reclame natuurlijk. is toch gewoon <laughs> ja. een diarree in je ogen? <laughs> nou, ja, dat
3: maakt allemaal niet uit, maar het viel mij gewoon op. Tot, het kan natuurlijk ook zo zijn dat een podcast die de Tin Foil Head heet, dat, dat, dat die ook alleen maar de keuze heeft over, over een, uh, wat was het nou? Een. Een kapper voor je kruishaar, zeg maar, voor je schaamhaarkapper, die kan het, die kan het dan uh, mooi landscapen. En, die was, dat, en toen dacht ik ook van, ja, het is, het, het, misschien is het gewoon toeval dat zeg maar, hele buitennissige podcasts ook alleen maar hele buitennissige bedrijven aantrekken.
0: Maar, dat is denk ik geen toeval, dat is, dat is gewoon ja, heel bewust, toch?
3: nee Ik bedoel, dat, misschien zit uh, er ge- geen kwade uh, wil achter of zo. Nee, ik geloof het niet. Ja. Maar ja, af en toe vraag je je wel eens af bij uh, inderdaad sommige ja, libertarische ja, kandidaten of dat niet ge, uh, gewoon een co-op
0: actie is. Ja. Ja, je kunt natuurlijk ook gewoon denken van de, dat is pas echt vrij denken, weet je, als je dat soort reclames gewoon van harte uitnodigt.
1: Het is natuurlijk ook echt belangrijk, schaamhaarkapper.
0: <laughs> ja, landscaping.
4: De naam ook nog onthouden. Ja. Ja. Maar zeggen ja. jullie
1: nou dat je die nog niet hebt dan?
3: Oh, vertel uh, Momenteel Joost. niet, want uh, alle kappers zijn dit Nee, ik ga iedere
2: week naar de schama kapper ja, 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 ja
0: En doe jij dan de, de tondeus Of heb je echt met het schermes? Nee, ik ga naar de kapper de schaar. Schaar. Dat doet de kapper allemaal ja, dat snap ik wel. Maar wat, wat, wat voor soort kapsel dan? Oh ja,
2: dat is net hoe ik me voel, natuurlijk. Hè.
0: Ja, ja. Net zoveel kleur als die pruik van hem, denk ik. Hè? Ja, 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 de ene keer doe je het een keer zo.
2: De ene keer links, de andere keer weer eens rechts. Ja, maar
0: die maar. doet natuurlijk wel permanentjes een blauwspoeling, zullen we zeggen.
2: Ja, ik, kan wel, ik kan je wel afraden om uh, te peroxideren. Dat is geen uh, dat, dat is geen.
1: Uh, <laughs> Ja. Maar goed jongens, um, we zijn ja. nog even met de, de, de koersen bezig. Uh, het is heel bijzonder dit, de, de, de marijuana index, ja, het was normaal een glijbaan naar beneden, maar het is nu helemaal omgedraaid. Hm? Ja. Oh. Vorige week was hij nog 44 en nu is hij uh, nou, bijna ja. 71.
2: Nou, we hebben het ook gezien natuurlijk toen de coronacrisis insloeg. Toen stonden er rijen bij de koffieshop. Daar was, uh, ja. Dat was natuurlijk teken aan de wand voor die, ja. voor die, voor die marihuana-aandelen. Maar nou, wat ook meest
3: speelt. ...is dat vandaag is een bullmarkt begonnen... ...op de Standard Poor's 500. Ah,
4: okay. Dus
3: uh, op, de, op de dag dat er 3,3 miljoen werkeloosheidsaanvragen zijn... ...dat een record is, wat nooit, dat nooit voorgekomen is... ...is er ook een bullmarkt gestart... Al dat er ja, die, uh, die enorme miljarden zijn er gewoon tegenaan gegooid. Mm. Dus uh, ja, de, vandaag vloog het omhoog. Dus ook die marihuana-aandelen zullen daar wel van geprofiteerd hebben. ja. ja.
0: Ja, ze hebben de Amerikaanse overheid die gooit er 2 biljoen tegenaan. Dus er zijn 2 met 12 nullen. Dus iedere Amerikaan krijgt 1200 dollar.
3: Ja, maar de FED die gaat ook nog eens een keer uh, uh, voor uh, een paar biljoen aan, uh, aan obligaties opkopen. Ze hebben geloof ik in één dag altijd een paar procent van alle obligaties opgekocht. Hm. Nou, dat doen ze lekker. Hè? Ja. Dus er zijn op koers om gewoon alle obligaties op te kopen.
1: Maar jongens, dat je gewoon een virus nodig hebt om een universeel basisinkomen één te jagen,
2: hè? Wie had dat gedacht? Het houdt niet alleen een universeel basisinkomen. Moet je kijken wat ze er allemaal van elkaar hebben gekregen sinds dat, uh, wij mezelf allen thuis zitten. Ja, het
3: zijn ook weer duizend pagina's met wetgeving, met alles erin verborgen. Om, uh, het is gewoon weer een soort Patriot Act, hè? Van uh, ja, je kan geen nee zeggen, dus alles wordt erin geschopt. Ook afluisteren van allerlei telefoons, natuurlijk weer VPN-verbindingen verbieden, uh, Backdoor.
1: Daar gaan we het in ieder geval zo meteen nog over hebben. Hmm. Uh, eerst even kijken naar de Nederlandse staatsschuldmeter. Ik zie hem op zich wel omlaag gaan, maar volgens mij stond de vorige weken lager. Hij staat nu in ieder geval op 390,4 miljard in het rood. Uh, ja, weekend ja we of, of
0: ongeveer gelijk of net ietsje lager of zo, Maar die, uh, die 60 mil- miljard die komt er natuurlijk nog aan. Mm-hmm. En dan klapt die gelijk weer omhoog, want dat zullen ze toch ergens vandaan moeten halen.
1: Ja, maar goed, uh, ja, we laten met de corona berichtjes uh, beginnen. We hebben een hele hele, 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 heleboel. En er hoort een mooie corona jingle bij, dat was deze geloof ik.
0: Ja, we zullen we eerst nog eventjes uh, hebben over, uh, over de olie en... Uh... En Trump en Saudi-Arabië?
1: Ja, oh ja, laten we daar eens mee beginnen. Ja.
0: Ja. Er was toch we kort iets over te melden, want de Verenigde Staten die waren natuurlijk niet zo blij met die, die uh, daling van die olieprijs waar we het net over hadden. Hè? Dat heeft een ongelooflijke invloed op de consumptie in de Verenigde Staten.
3: Ja, op zich is het ja. heel raar,
0: want mensen die,
3: die. het is een soort belasting voor mensen. Dus het hebben mm. lagere prijzen zijn altijd fijn in tijden van
0: crisis natuurlijk. Ja, ja, maar om de ene andere reden willen ze dat dan toch niet in de Verenigde
3: ja, Staten. Ze hebben he? natuurlijk een enorme berg shale, uh, uh, de grootste uh, slechte leningen portefeuille ever, van in die, uh, die schalieolie geïnvesteerd. En die, ja, die kan alleen maar overleven bij hoge olieprijzen. Dus dat, mm. die hele leningportefeuille
0: gaat dan onderuit. Ja, ja maar Ze hebben nu speciaal de No Oil Producing and Exporting Cartels Act gemaakt. Zowel de NOPEC, een mooie afkorting... <laughs> En daarin, uh, daarin staat er dus ook dat ze dat, uh, uh, dat, ze dat dan kunnen verbieden. En die, ze willen dus illegaal maken om, uh, om de olieproductie in te dammen of, uh, of uh, prijs te beïnvloeden daarmee.
3: Ja, daar zijn geloof ik, ik las, uh, ik zag een videootje en er stonden wel zeven, drie, vier letter agencies die uit de grond gestampt zijn. Die mm. allemaal uh, miljarden op een bepaalde manier in de markt gaan pompen.
0: Yep. Ja. Ja, en de Verenigde Staten die hebben ook wel in directe zin aangedrongen bij Saudi-Arabië om ermee op te houden. En het soort, waarschijnlijk gaan ze dat niet doen, maar, of maar ze gaan geld voor Ik was krijgen. al
3: dat, dat de olieproductie bijna stopgezet moet worden nou, om de mm. prijs te handhaven, omdat gewoon hele vraag is uitgevallen. Er wordt niet meer gevlogen, er wordt bijna niet meer gereden. Ja.
0: Ja, zo gaat dat. Nou ja, maar aan, aan, in Nederland aan de pomp merk je er trouwens weinig van, hè? want je, voor eerder was het wel 1,76, maar nu is het 1,61. Nou, dat is echt niet een derde van de prijs en dan zie je dus weer hoe ontzettend belasting. veel belasting er overheen zit. Ja. Dat, dat gaat dus nu extra opvallen, want ja, qua olie, daar, daar mm-hmm. zitten, zitten de kosten niet in.
3: Ja, want ik, ik hoorde zelfs dat het mogelijk zou zijn negatieve olieprijzen te krijgen. En ik weet niet precies wat, wat uh, maar dat zal wel iets te maken hebben met storage. Dat mensen dat opgeslagen hebben, daar geld op kwijt zijn en dat dan oh, ja. zo graag vanaf willen. Mm. En, uh, yeah.
0: Kunnen en ze ergens er uh, anders voor gebruiken, die opslag?
3: Ja, of ze moeten er belasting voor betalen zolang er olie in zit. Om dan, de hebben ze, ze hebben er carrykosten aan waarschijnlijk om het opgeslagen te houden. Dus dan willen ze er vanaf. En dat hadden ze op gerekend dat ze dat ook konden, maar als ze dat niet kunnen dan... Neem het dan maar gratis. En er is ook een grote, raffinaderij in de niet zo lang geleden. Dus mm. uh, ja, dat is ook een probleem zijn.
2: Nou, wat er veel gebeurt met olie, of tenminste weet, weet ik niet hoor, ik ben niet zo heel erg thuis in die markt, maar ik weet wel dat er uh, mensen, die kopen dan op een bepaalde prijs die olie op, uh, in de hoop dat het hoger gaat. En zolang het niet hoger gaat, dan hebben zij gewoon een schip uh, waar die olie in zit. En ja. die, 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 dat schip mag pas aanmeren, als die olie op een bepaalde prijs staat, want dan is het klopt. Nou, en kan me wel voorstellen als jij nou net uh, drie minuten voordat zij uh, de markt naar beneden hebben getrokken uh, en zo'n schip hebt aangeschaft, dan ben je best bereid om te zeggen: nou, ik wacht nog even een maand, want ik zie het nog wel omhoog gaan, weet je wel? Maar dat op een gegeven moment, uh, ja, moeten die mensen toch het ronddraaien, want het geld moet wel een keer weer rondgaan denk ik. Ja, dat schip dat kost gewoon de
3: hele tijd geld ook. Het is floating storage ja. heet dat geloof ik. Dat schip dat kost natuurlijk geld. Er zit bemanning op. En, en ja, als je dat voor anker legt, het, moet de, de, het licht moet aanblijven en het moet bewaakt worden. Dus, ja. het kost allemaal geld. Dus ik kan me voorstellen dat ze, ja, dat ze er op een gegeven moment voor heel weinig geld vanaf willen als ze het niet meer beter zien worden.
2: Dus ja. dat is wat ik me erbij voorstel. Negatief ook. Maar ik weet het niet natuurlijk. Het zou ook kunnen zijn dat de olie uh, goedkoper kost als dat het ...kost om het uit de grond te pompen. Nee, dat zou ook nog iets. Maar dat, uh, dat uh, zijn het zomaar twee gokken. Ja, dan
3: valt er een heleboel. Maar ik vind het altijd zo raar. Dan hebben ze de OPEC en die moet dan beslissen... ...wie dan al minder gaat produceren. en zo. Maar eigenlijk hoef je dat helemaal niet te beslissen. Want de productie valt vanzelf uit. Want als de olieprijs van 40, 50 naar 40 dollar per vat gaat, dan zijn er gewoon een aantal producenten die omvallen, die, te, die de hoogste kosten hebben. Nou, dan neemt de product iets af en als het dat niet genoeg afneemt, dan zakt hij naar 30 terug en dan zijn er nog een paar producenten die afvallen. Dus daar hoef je helemaal geen vergadering over te hebben tussen Rusland en Saudi-Arabië en wie neemt nou het meeste, laat die olieprijs gewoon zakken. En op een gegeven moment houden we gewoon een gedeelte van de Russische productie op of de Soedische productie, dat gaat gewoon vanzelf.
0: Ja, maar dat is natuurlijk gewoon een soort uh, de overleg binnen een oligarchie van landen die, uh, die graag uh, de handel bij zichzelf willen houden. Allerlei andere mensen, andere landen de markt uit willen drukken. Mm-hmm.
3: Ja, dit is bewezen dat dat eigenlijk niet kan, hè, zo'n monopolie. Want het was ook bij OPEC al bekend dat er enorm veel vastgespeeld werd. Dat ze dan zeiden: ja, we gaan dan nou met z'n allen productie beperken, om de prijs hoog te houden. Mm. En dan was er al dat weer en een land die bleek dan te cheaten. En dan was er een ander land die, 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 ja, die had dat door. En dan gaan wij ook cheaten. En uh, ja, dan, het, niemand hield zich er eigenlijk aan. Het was het, zoals monopolies altijd gaan als er geen op, overkoepelende regering bij zit om het
0: te handhaven. Maar mm. ja, dat zie je nu dus weer terug bij Saudi-Arabië en Rusland. Ja. Mm. Uh, nog een voorspelling? Een voorspelling voor de prijs bedoel je?
2: Ja, en hoe dit nou no pack uh, bilbom uh, uit gaat pakken? Gaat dat dan ja. echt komen?
0: Nou, dat denk ik niet. Nee, dit is, dat, ja, Amerika staat er een beetje alleen in denk ik. Ik denk dat ze ergens in het midden gaan uitkomen wel hè, dat, ze, dat ze denken ja, maar zo gek kan het toch ook allemaal weer niet. En er worden allerlei andere uh, olieproducenten uit de markt geconcurreerd. Maar Zo extreem als de Verenigde Staten dat wil, dat zal ook niet gebeuren. Maar dat is is, is politiek, je vraagt altijd meer dan je wilt hebben.
1: Klopt, ja. Maar dan gaan we nu eindelijk naar de corona berichten toe. Eindelijk. Eindelijk. Er wordt een jingeltje bij.
4: Oh, corona.
1: Vorige week hadden we een bericht dat in de Verenigde Staten zo iemand wilde. Hè? Die wilde alles afluisteren, telefoondata. Mm. Hebben, uh, vanwege de coronavirus. En nu zie je al dat dit ook al heel snel overgewaaid is uh, naar de Europese Unie. Binnen een week. Het gaat net zo snel als het coronavirus.
0: Ja, ja. hard, ja. Ja. Ja, ja. ja, ik ben niet zo wantrouwig aangelegd. Hè, maar het is wel heel toevallig dat dit soort dingen dan tegelijkertijd gebeurt ineens. Dat ze dat een soort logische stap vinden omdat, ja. er, uh, ...omdat er nu een crisis is. Ja, ja dat kun je ook anders aanpakken. Ja. Je kunt ook gewoon mensen een app op hun telefoon zetten... ...en dat ze vrijwillig gaan doorgeven waar ze zijn, bijvoorbeeld.
1: Er zijn genoeg die dat inderdaad ook echt gaan doen... ...maar uh, je heb ook mensen die dat helemaal niet willen. Ik bedoel, zou jij het, zou jij het
4: doen?
0: Nee, maar ja, dit is, ja wat, wat voor voordeel heeft dit nou, weet je... Ja. Het, het loont pas als je zeg maar, uh, echt mensen gaat, uh, kan en mag buiten houden uit je, uit je eigen eigendom zul maar zeggen. Doordat je daar ter plekke een test afneemt uh, die binnen 10 minuten klaar is die test die zijn oh, in beeld uh, Oh, van Kong
4: honk,
1: Kong van Jossie. Uh, <laughs> Oké, <Okay>, dan gaat <laughs> verder, Rick? <laughs>
0: Nee, dat, dat loont pas als je mensen ook dan daadwerkelijk fysiek kan weren uit je eigen, eigen winkel bijvoorbeeld. Van je, of dat je op straat weet wie er om je heen loopt die corona heeft en die je niet in het gezicht moet gaan niezen of zoiets. Ja, wat ja, voor nou, effect Mensen, heeft mensen die als, al uh, corona
3: hebben, die kan je wel in hun gezicht niezen.
0: Dat, uh... Nee, andersom. <laughs> ja. Ik wil graag weten waar de gevaren lopen, weet je. Zoals in een computerspelletje nou, of zoiets. Ja,
3: ik denk dat je vrijwillig krijgt, dat hele idee dat er dwang nodig is. Je krijgt vrijwillig natuurlijk ook wel dat mensen voorzichtiger worden. En uh, als ze het als doorkrijgen, als de, als de informatie bekend wordt dat het een heel gevaarlijk virus is en dat je, dat je ja, heel veel risico loopt, dan gaan mensen hun gedrag aanpassen. Zeker het ontstaan al eens sites over van hoe je het en tips over wat je het best kan doen. En, uh, mm. Ja, dus het gaat sowieso al gebeuren. Het hele raar is dat de overheid dan denkt dat ze dat. dat ja, dat zij dat moeten gaan afdwingen met grof geweld.
1: Maar ik bedoel, ja, nee, een, een, ja. een nora is ook al heel gevaarlijk voor iemand met, uh, met een zwak immuunsysteem. maar daar uh, heeft niemand zo krampachtig gedaan. Uh, sterker nog, ik nee, weet nog een keer dat ik een keer met buikgriep thuis zat. En ze hadden geen vervanger ja. op mijn werk. En zij zei, ze, ah Johan, kun je toch alsjeblieft komen? Nou ja, ik ben uiteindelijk maar gekomen van het gezeur af te zijn. Maar ik had gewoon hartstikke mm. buikgriep en ik ga met, uh, met eten om, weet je wel. Of volgens HCCP ja, 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 ja. mag ik niet eens komen, weet je wel.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Maar ja, daar wordt helemaal niet moeilijk gedaan uh, met, met, met Nora. Terwijl nee, daar maar kunnen... dit is wel allemaal...
3: Ik hoorde ja? laatst ook wel iemand van de griep, over de griep zeggen, maar... De... Dit lijkt erop dat, dat je een hele snelle piek krijgt. In, kort bij elkaar, zeg maar. Want ja, dat, ja, ja, ja. dat wel tot overbelasting. Ik heb de gewone griep. lijkt niet tot overbelasting van de. Uh,
0: de intensive care units. Uh,
1: nou, Rick heeft naar de cijfers gekeken. Uh, hoeveel mensen gaan normaal gesproken. tijdens een griepgolf dood per week?
0: Nou, uh, dat is 500 ongeveer. Hè. Dat, is als, dat, is, dat hangt een beetje vanaf naar welk jaar je kijkt. maar zo ongeveer 500. Maar hoe reed je dat?
3: Neem je het totale aantal. en deel je door 365? Of
0: Nee, nee ja, kijk, een griepseizoen dat duurt meestal uh, van, van de herfst tot begin van de lente of zoiets. Dus zeg een maand of zes of zo. En dan tel je het totaal aantal doden. Nou, Dat zat rond de 2900. Dus iets, iets als in de... Uh, sorry, nee, dan moet het 500 per maand zijn. Maar ik heb eerder wel begrepen dat, uh, dat er ook een jaar bij was dat de 9500 doden vielen. En dan haakt het vanaf hoe lang zo'n seizoen duurt. Maar uh, al met al uh, ja, vind ik het mensen dat toch een beetje te licht tegen aankijken, zodat dit met de gewone influenza te vergelijken. Want de problemen zijn wel aardig wat minder, die ervan door veroorzaakt worden. Er vallen wel meer doden door. Maar de, zeg maar, de gezondheid daar verder omheen die wordt veel minder uh, beïnvloed. En ook inderdaad die ziekenhuisopname, wat je zegt, ja, ja voor een griep word je over het algemeen uh, niet in het ziekenhuis gelegd. Ja, ja. Dus dat is vooral een probleem.
2: Ah, ik denk nou, ja, je... Het probleem nu is dat het heel nieuw is. Ja. En, en dat, het dus, dat we dus niet echt goed weten hoe dat we ermee om moeten gaan. En, maar nou, ik, ik, ik voorzie in dit verhaal als wat we nu aan de gang hebben gegaan, dat er in, in de toekomst uh, eens in de maand of zo komt er even een coronagolf over. En dan moet iedereen om acht uur uh, of om vijf uur moeten ze in huis zijn. Ja, uh, voor mensen ja. vandaag eventjes uh, gaat er niks door, want er is een coronagolf. <laughs>
3: Nou, nee, maar je kan, je kan, je voorstellen dat ze gewoon corona active hot zones gaan instellen, die de hele tijd veranderen en waar je dan niet mag komen en, hmm. en of alleen van 7 tot 9, maar niet van, van 6 tot 5 of zo. En dan staat er zoveel boete op en het wordt net zo'n onoverzichtelijke toestand waarschijnlijk als de, en dat hoor je ook wel veel, dat je, dat, dat we, ...dat er een voor- en een na-corona-wereld is. En je krijgt niet meer je vrijheden terug. Ze zullen ongetwijfeld door je toestaan dat je een beetje aan het werk mag uh, daarna. Maar ik denk dat het nooit meer hetzelfde wordt. Net zoals bij 9-11. Dat, dat je gewoon nooit meer zal reizen zoals voor 9-11.
1: Maar je hebt even de link al met het volgende bericht gemaakt, Peter. Dankjewel. Uh, ja, je Je noemde het eigenlijk al. Hè? Die, die, die maatregelen die in Amerika genomen worden. Dat is een beetje vergelijkbaar met de Patriot Act. Die we toen met 9-11 cadeau kregen. Ik heb hier een link naar een filmpje van, uh, van een journalist, Ben Swan. Een hele goede journalist, aanrader. En die, uh, ja, die heeft het dan over de Patriot Act 2.0 die er nu aankomt. Het heet geen Patriot Act 2.0 hoor, maar zo kunnen we het even noemen. Maar dat zijn uh, de, de draconische maatregelen die in Amerika uitgerold gaan worden. Ja, jij noemde er net al een paar, Peter. Dus, uh...
3: Nou, ja, dat is, gewoon, dat is ook altijd zo. Ja, het is nu... Dus nu een nood, we gaan allemaal dood en snel. En je moet hier. Uh, dat is een beetje net zoals wat, uh, wat Nancy Pelosi zei. Uh, you will know what's in it after you sign it or so, of zo. Of, uh, to, to find out what is in it, you have to sign it. Uh, dus het, het is weer geen vragen stellen. Uh, ook ja. de, de centrale bank is eigenlijk wel de gegaan van uh, de uiteindelijk. Die Paul al heet dat, zat uitschelden, toch een complimentje van nou, nou, eindelijk zijn ze goed bezig. En dat was nadat hij zei dat er unlimited funds fund zouden zijn. Dus zou, oh, ja. Ja, zo onbeperkte fondsen beschikbaar zijn. Nou, ja, dat vinden ze natuurlijk allemaal geweldig. Maar um, ja, en ik hoorde ook al van uh, ja, encryptie, dat was ook nou weer een, uh, een probleem. Uh, dat moest ook opeens, alles wordt daar, alle hele verlanglijstje wordt in zo'n, in zo'n uh, bil gegooid. Van uh, ja, we wilden toch wel backdoors van encryptie hebben, dat, dat kan er ook nog wel voorbij.
1: Heeft de Bill inmiddels al een naam?
3: De uh? Earn It Bill of zo, so, dat was een, uh, oh, dat was een van de. Niet <laughs> dat, dat, <laughs> Burn It, maar Earn It. <laughs> dat, dat, burn It ja, dat, earn dat it. hoor je dan ook. <laughs> ja? Ik heb ook een stukje gezien over die. Uh, ook zo'n filmpje van, uh, was nou van James Corbett, geloof ik. Over ten eerste dat, dat dit soort scenario's al, al uitvoerig besproken zijn, helemaal. Tot in het kleinste detail, ongeveer wat er moest gebeuren. Ook met prijzen van China, omdat die zo hard konden optreden. En het ging helemaal mis in die landen waar ze uh, zachte democratische toestanden hadden. Um, maar die hadden ook allemaal van die dingen dat je bijvoorbeeld alleen een bepaalde wijk in mag. Als jij een, een uh, QR-code op je telefoon kan laten zien dat je een uh, soort clean bin of health hebt. Of dat je alleen om haar mag reizen als je, als je een vaccin hebt. Ze dus zegt: Nee, het is niet verplicht, maar ja, als je wil reizen. Dan uh, moet je wel, uh, ja, moet je wel kunnen zin. laten zien dat je ingeënt bent. Dus, ja. Nou ja,
0: maar dat is, voor, voor bepaalde landen is dat toch ook zo? Dat is nu al zo, dat was ja, voor de coronacrisis ook. Ja, dan moest je ja ook dat kunnen is op laten bepaalde zien, landen
3: in te gaan, zeg maar. Ja, maar dan, dan, ja. dan zou het gewoon kunnen zijn van, oh ja, je wilt de supermarkt in. Of, uh, en, en het, Hier zat het ook wel aan te komen met, wil je naar de kinderdag verblijven? Ja, dan moet je ook ingeënt en zo. Mm-hmm.
1: Ja. Ja, wat uh, Ben Van dan ook vertelt is... Uh, ...die, die maakte vergelijking met de Patriot Act. Toen zijn ook allerlei draconische maatregelen... Uh, ...uitgerold. Want ja, Amerika... ...was uh, in een shock. Dus er uh, was er even... ...een tijdelijke maatregel. Maar, ja, die zijn... ...eigenlijk nooit meer weggegaan. Dus uh, ja... ...en dat verwacht hij dan ook... Uh, dat, ...met dit. So. Ja, dat
3: zit er wel dik in, ja.
4: ja uh, het, maar ja, ze kunnen
3: ook wel te ver gaan. Ik word net ook... ...in de... In... In, de, was nou in Spanje daar kon je niet meer in je eigen achtertuin zet, zitten dat was ook door de politie gemonitord. in Frankrijk worden alle alcoholverkopen verboden, want nu de mensen t- verplicht thuis zitten en ze gaan drinken, dan krijg je meer huiselijk geweld dus moest alcoholverbod
2: algemeen in, uh, in worden
3: gesteld ja, dus, maar ik, denk dat... ik zal
1: er eens even eentje gaan pakken hm. dat
4: is een heel goed idee ja, ja, ik,
1: nu, uh, zolang het nog kan nu, nu het nog kan jongens ja precies <laughs> Ja, het
0: is een beetje, bedoel, wel een d- beetje de vraag wanneer, wanneer mensen nou eens een keer in opstand komen. Ja, ja,
3: maar dat is ook zo. Mensen durven de straat niet meer op, dat is natuurlijk ook allemaal ideaal hiervoor. Weet je, iedereen zit bang thuis en. Ja, eh, als, op een gegeven moment ben je daarvoor geconditioneerd geraakt. Dat als de, als de overheid mm. de alarmcode geel geeft in jouw regio. Dat je dan gewoon binnen moet blijven. En iedereen vindt ook dat je binnen moet blijven. Mm. En iedereen eh, zwaait ook met, bezwerend met zijn vinger naar jou. En wijst jou na als jij dat niet zou, niet zou doen. Dus dat hele demonstreren, dat wordt nog heel lastig denk ik.
0: Yeah. Ja, maar demonstra- de recht van demonstratie is in Nederland ook ingetrokken. Het recht van vergadering ook. Okay. Dat hebben ze veilig ja, dus als, als noodmaatregel. Ja. Dat is ook ik had, onder deze coronacrisis uh, gedaan. Ik ja. had ja, ook ja, gelezen ja. dat... De, de, de,
2: ik weet niet of het nepnieuws is wat ik gelezen heb, want dat is soms lastig, maar dat die uh, Maggie Blok, de, de minister van Belgische gezondheid, uh, Belgische minister van gezondheid, die had uh, verboden dat er uh, uh, dat seks met, meer dan, met drie of meer was ja,
4: ongevraagd. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, is dat echt?
2: Ja, dat is echt.
4: Ja, ja,
1: dat komt ja in is. New York. Yeah, In New York was 1-0
3: uh, rimming verboden ook. <laughs> ja, ze zijn echt heel bezig om allerlei goede, goede maatregelen wow. te treffen om de maatschappij weer gezond
2: een te maken. Civil disobedience heeft dan wel een grens, hè? Ja, ja, ja.
3: Zo ver wil je ook weer niet gaan,
0: hè. Nee, maar ja, anal rimming, dat levert je eerder. E. coli vergiftigingen op. Dus dan, uh, dan krijg je blaasontsteking, zullen we zeggen.
2: Hepatitis, ja, ja.
1: hepatitis, hepatitis
4: kan je er ook op, van krijgen. Ja.
1: <laughs> maar uh, de bankbiljetten, die, hè, uh, die, dat is natuurlijk ook een bron van uh, corona.
4: Ja. ja. Ja, goed nieuws voor
0: crypto. Oh, nee. Maar het valt heel toevallig ook samen met, met de agenda van dat ze sowieso al van het cashgeld af wilden.
1: Ja,
2: maar dit, ja. dit valt met heel veel agenda's yes. samen. Ja,
3: ja dat, dat is, er valt zo ontzettend veel samen. ABN Andro houdt op, na 106 jaar op met uh, fysieke goud en zilverrekening voor leden. Moet binnen een week of zo geliquideerd worden, geloof ik. Of, uh, mm.
2: Oh, ja, ja, dus deze week de moet corona. er ook
3: worden, anders gaat het er automatisch uit.
0: Uh. Ja, en ik wil, maar ik wil het toch iedere keer wel weer benoemen. Dat we niet maar denken dat dit nu heel logisch is dat het bij corona hoort of zo. Want het speelt al heel lang, dit, deze maatregelen.
3: Ja, en
2: al die is, dingen maar al lang Alles was. wordt nu ineens uitgevoerd. De, ja, maar het, de, de, ja, de, de, ja, het, het lag allemaal
3: op de plank. Gewoon. Het lag op de plank, dit. En,
2: ja, precies. Dus ze, ze wisten die timing. Julian Assange was nu, MH17 was precies nu. Uh, allemaal dat soort dingen zijn precies nu, de goudrekening van Adi Namro, precies nu. Nou.
1: Voor China kwam het ook heel goed uit, want uiteindelijk waren we af van die reden in Hongkong.
2: In mijn optiek is dit, nou ja, nee, ik ga het niet zeggen, want ik heb een, ik heb een clowns,
1: pruik uh, op en geen aluminium folie hoed. Ja, uh. uh-huh. Nee, maar ja, kijk, uh, dat, is ook, dat is ook wel grappig. Ja, dan zeg ik, Xi zegt dan van, uh, ja, er is geen corona meer in China, maar ja, het is nog wel in Taiwan en Hongkong. Dus dan heeft hij, uh, spreekt hij zichzelf tegen, want dat ziet China ook als China. Hè? Nee. Of uh, ja. Tenminste, de komende partij ziet dat als China. Ja.
2: Ik wil dus de hele tijd tegen mezelf zeggen van, kijk, nou heb ik voordeel, ik sta buiten de maatschappij, ik heb mezelf er zo ver buiten gezet, ik ga het mij zo min mogelijk aan laten trekken. Maar het is onmogelijk... Want mm. iedereen is helemaal in de wacht ervan. En uh, nou ja, dat is natuurlijk logisch. Als, als je dus een keer de televisie aanzet. We hadden hier laatst van de week. Hadden we, uh, want het gaat hier altijd over Kosovo. Hè, in het nieuws. Dus het was nou. hadden ze een special over uh, uh, corona in Kosovo. Was dat. Mm. <laughs> nou ja, goed toen. Uh, en toen dacht ik bij mezelf, de hele wereld wordt op dit moment gecorona'd. Zoals Servier gekossovo'd wordt op de media, in de media. En ja goed, ik, uh, ik, ik denk ook een beetje aan het interview wat we hebben gehad met die John McAfee. Uh, misschien dat hij inderdaad het virus wel tekort heeft gedaan door het daar als griep af te schilderen. Uh, maar er zitten toch ook wel dingen in waar die, die zegt, waarvan ik denk, ja, ik kan het. Ja,
0: hij had het toch over een narrative wat er dan uh, gebouwd zou worden. Dat hij nog niet wist welke, maar dat hij wel het vermoeden had dat er een groot verhaal aan zat te komen. Uh. Nou ja, dat zien we nu met al die uh, Patriot Act-achtige dingen, toch?
4: Controlevering, uh, uh, ja, ja,
0: er geld,
3: verspreid virus. Ik had nooit gedacht dat ze dat zo zouden doen. Dat al altijd zwart geld en criminelen uh, en, nee, nee. en terroristen gebruiken het. Maar, en het mooie van die hele corona-toestand uh, is dat bij. Kijk, ja, daarvoor met terroristen moest je nog een NFM in een baard hebben die had gezegd van ik ga jullie allemaal opblazen of zo. Maar hmm. bij corona, dat is, ja, dat is gewoon, je kan asymptotisch. Dus je dat totaal, je je vertoont helemaal geen symptomen en dan kan jij het toch verspreiden. Dus je bent hmm. toch een moordenaar zonder dat je het aan iemand kan zien. En de, en die. Ja. De overheid kan gewoon, een, ja, ze kunnen gewoon een test doen, de ze ja, uh, test heeft aangewezen dat jij eigenlijk een rondlopende uh-huh. moord, moordwapen bent en jij kan er niks tegen inbrengen. Je zegt, maar ik ben hem hartstikke gezond. Ja, nee, dat zegt niks. Uh, je kan gewoon asymptotische drager zijn.
2: Ja, precies. Echt en, en, en dus word ik ook geraakt in mijn leven, want ik kom gewoon ergens op bezoek. Nou, dan willen we al niet open doen en als we al open doen, dan willen ze geen hand geven. Laat staan dat ik iemand uh, mag knuffelen of een kus. Als ja, je het
3: dus, dan uh, moet je, je ook niet gek van opkijken. Nou dus. <laughs> ja, oh
2: ja nee, met normaal knuffelen zitten we wel. Weet je, en dat
1: is gewoon.
0: <laughs> er met... heeft straks ja. iemand een rood stipje boven zijn kont gaan staan je. Ja, ja.
1: ja het, is, het is eigenlijk ook een beetje wat je 1984 al zag, hè? Sex crime. Ja. Ja, moet allemaal nu social distance, hè? Ja, en ook nog. Drones, ja, in, in
3: België ook al, dat er, in Frankrijk geloof ik ook, dat er drones boven je hoofd. Ja. Dat die patrouilleren om het schamenscholingsverbod te, pa- te patrouilleren.
0: Ja, maar daar uh, zitten boksen op, hè? daar kunnen ze dingen in uitroepen, ja. zeg maar. De, de Nederlandse politie die wilde dat eigenlijk ook graag, maar die hadden de technologie nog niet, zeiden ze. Mm. 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 Maar in China werd mm. dat ook al
3: gedaan. Er, yeah. er is ook al een heleboel science fiction, uh, dystopium dingen is dat al voorspeld. Mm. Uh, de, de film They Live bijvoorbeeld, daar hadden ze ook al drones in. Dat is van ja. decades geleden.
0: Ja, en toen tijd had je het idee, ah dat is fantastisch, weet je, dat is rebellie tegen de overheid. En nu is de overheid gebruikt dat gewoon als een <laughs> soort van idee. Ja. Zoals al die technologie uit Star Trek al lang op de markt is gebruikt. Dus ze nemen dat ja. ook allemaal
3: heel snel van elkaar over, want de ene week is het nog van, kijk eens in China, dat is toch belachelijk. Dan vliegen ze met een drone achter zo iemand aan en die moet hmm. zijn mondkapje omdoen en keer ja. terug, keer terug, keer terug. En binnen no time is het in Europa hier ook uh, uit, dat in Europa ook ja, en, en dat dus vinden dus mensen het allemaal enorme. logisch. Hè?
2: Enorme peer pressure, inderdaad. Dat iedereen het ook accepteert. Want ja, het ja. is onze gezondheid en bla bla bla, en, en
3: Met een dood ja. in de ogen, hè? Als ja. je met dat soort mensen in discussie gaat ook. Zo, het, is, het is gewoon, ze zien, ze zijn helemaal door de doodspaniek bevangen. En ze beginnen je gelijk om de oren te slaan. Als je, ja, als ik met een, met een mitrailleur in het rond ga schieten op een schoolplein. Dan, ja, dan raak ik misschien ook niemand. Maar misschien ook wel. Dus dat is ongeveer hetzelfde. <lacht> of je nou, uh, uh, niest op het schoolplein, zeg maar. Ja, het ja, is.
1: Dus, um, ze alleen met, ja, de, de ja, corona ja. met coronavirus. Ja, maar Met het coronavirus raak je vooral uh, mensen met een zwak immuunsysteem. die anders ook wel dood zouden gaan door een griepje. Uh-huh. En de school. en die hoor dat? Jong, jonge, hoe jonger je bent, hoe minder je vatbaar bent. Minder snel je eigenlijk doodgaat aan uh, corona. Dus,
0: uh, ja, maar ze verspreiden het wel allemaal
1: natuurlijk.
0: Ja, uh, ja maar, maar je hoort ook wel veel. veel ik geloof
3: Angela Merkel had het ook al gezegd. 80% van de mensen zou het krijgen in Engeland zei ze ook al 60 of 70 procent van de mensen krijgen. Dus dat ga, wat, wat ga je daarna tegen doen? Wat, um, doelde, dat? dat, dat ga je... ja, het punt is ook... zelf,
0: ja, je dat je dus... het dus natuurlijk dat ze. Dat, ze de, dat is ook een hele redenering achter die, die flattende curve. Dat ze de ziekenhuiscapaciteit niet willen overbelasten. Hmm. Ja, nee, anders dus hebben, anders ook... hebben ze een imago-probleem. Ja, dat, en dan hmm. gaat iedereen naar de overheid wijzen. Jullie hadden het moeten oplossen
3: ja, ja, nou ja is, Ik weet niet of, het, of, dat, uh, of dat nou gaat lukken, maar het zal ongetwijfeld wel langzamer gaan als, 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 als je isoleert. En ik denk dat dat ook wel verstandig is. Ik denk dat mensen dat ook wel voor een groot gedeelte vrijwillig doen. En dan zullen er een paar mensen zijn die gaan dan in het boswandel of, zo, of aan het strand zitten. Nou ja, het uh, is ook een beetje hun probleem. Want in een, in een privé samenleving zou dat niet jouw probleem worden. Als, uh, die, uh, als, als mensen op het, op het strand gaan zitten of zo, of op het, op het uh, bos. Als Ma- Malo, de, het noodlot van maloten wordt niet automatisch jouw probleem. Nee,
0: maar dan moet je wel de, de weet van hebben en dan moet je ze zeg maar uh, van je erf af weten te houden. Nou. Dus ja, en ook uit, lastig, je, nou. uit je
3: ziekenhuisbed, zeg maar, dat je ook... Uh, ja, ja. Ik denk dat de verzekeringsmaatschappij ook gaat zeggen van ja, wij kunnen alleen maar medische zorg genereren als je, je zus en zo gedraagt. Dus van nou af aan, als je niet zo gedraagt, dan krijg je geen verzekering meer. Nou, dat is dan hmm. uh, dan sta je er alleen voor. En dan kan je niet uh, een claim leggen op een ziekenhuisbed.
4: Hmm.
3: Dus ja, dat zou vrijwillig ook best op een vrijwillige manier ook best opgelost kunnen worden.
2: Behalve als ja. je e-wilders hebt en honk.
3: Ja, nee, dan kan je gewoon uh, overal terecht. door je ook bij elk ziekenhuis
0: geaccepteerd, denk ik. Ja. Wat ik nog zat te denken, waarom je eigenlijk niet gewoon abonnementen op ziekenhuizen hebt. Ja. In plaats van die dure verzekeraars ertussen. Maar goed, dat is een ander verhaal.
4: Ja,
3: ja, ja, ja. ja, plus dat je ook een heleboel dingen gewoon niet zelf mag aanschaffen. Van, uh, van medicijnen of zo. Want dat daar allemaal. Kijk, uh, dat malaria-spul. Dat. dat,
4: malaria, uh, spul, ja.
3: dat uh, ja, dat, als je dat gewoon zou kunnen kopen, dan uh, dat zou het natuurlijk al een hele hoop uitmaken.
0: Oh, maar daar gaan mensen wel van overdoseren. Hè? We straks nog een berichtje over. Ja, misschien ja, ja. kunnen we die even naar voren trekken of zo. Ja, dat we
4: iemand,
0: iemand in de Verenigde Staten die had dat dus ja. gedaan, maar die had overgedoseerd. Die was eraan doodgegaan en nu gaan, wouden ze Trump de schuld geven. Nee, maar dat was... Want het, die, had, die had gezegd hij had, dat het wel oké okay was.
3: Ja, maar dat... dat hij had iets uit zijn aquarium gehaald, toch? Schoonmaakmiddel ja, ja, ja. voor zijn aquarium. Ja, ja. Chlor, chlorine
0: of zo. Dat oh, was niet het juiste middel ook. Ja, nee,
4: nee, nee. Het
0: was geen middel. Het was, het was, het was gewoon. Wel een een middel, uh... Ja, het maakt ook schoon, hè? Maar ja,
3: ja, uh, ja. ja
1: er, zat, wow. er zat iets met chlor in,
4: ja. Ja, klopt. Cool. Ja, maar het hele apart
3: is hoe dat gebracht werd in de, in de media ja. overal. Hè? Overal werd de media: man overlijdt na nou opvolgend Trump medisch advies. Dan zo werd het gebracht, zeg maar. En er werd niet bijgezegd van... Ja, die, die figuur die keek naar zijn aquarium chlor, uh, ontstopper En dan stond ja, dit doodvirus. Uh, Oké, okay, uh, wop. Uh, ja, d- 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 ik geloof dat het een stel was ook nog die overleden was. Dus ja, ja, maar, dat, maar het is, maar maar het dat, is dat wel... Is al,
0: uh, het is wel chloroquine, dat is, dat is gewoon een oud zeg maar, Alleen je moet het wel op de juiste manier doseren. En moet er moeten geen rare andere stoffen bij zitten. Ik zo. Maar
1: ook twee berichten door de, door de waarde. Eén man die had inderdaad schoonmaakmiddel van vijvers en aquariums uh, ingenomen.
0: Nee, dat is de, hetzelfde. Dat wordt ook daarvoor gebruikt. Alleen, ja, dat is waarschijnlijk compleet verkeerd gedoseerd. Ah,
3: okay. en maar dat is het dan dan het toch gewoon in, de, de, in de, de aquarium had zijn een chloor, toch? Niet uh, dat chloroquine.
0: Ja, dat staat er wel, hoor. Hm. Chloroquinefosfaat, want waarschijnlijk die fosfaat had hij niet moeten innemen. Dat lijkt me ook niet heel gezond.
3: Hier, een Amerikaanse man is overleden na het innemen van een schoonmaakmiddel voor onweer visvijvers.
0: Mm-hmm. Nou, We gaan even wat verder naar beneden lezen onder het plaatje. Binnen 30 minuten na het innemen van fosfaat traden er er ernstige effecten op. Ja, het is waarschijnlijk gewoon overgedoseerd. En, en de bijwerkingen van chloroquine tegen malaria was medicijn die zijn al niet, uh, niet mals. Je? je kan je zwaar van gaan, gaan hallucineren en er heel misselijk van worden en zo. En als je dat overdoseert helemaal.
3: Het lijkt me sterk dat dat hetzelfde is. Dat chlorine, chloro, dat spul om aquarium schoon te maken en het malaria medicijn.
0: Nou, chloroquine is echt een malaria medicijn. Dat kun je gewoon opzoeken in een farmacotherapeutisch kompas.
3: Nou, het medicijn Nivaquine, waar chloroquine in zit, wordt normaal gesproken gebruikt als medicijn tegen mara, ja. Ja. En Dit is echter onvergelijkbaar met het schoonmaakmiddel voor vijvers. staat er nog wel bij, onder de foto direct.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. dus Er zit waarschijnlijk iets anders in. Er zit chloroquine fosfaat en ik denk dat die fosfaat al het probleem is geworden. Ja. Dus is alsof je wasmiddel doorslikt, zeg maar.
3: Ja, ja zoiets. Ja. Ja. Ja, nog nog ergens misschien. Ja. Ja. Maar de, ik, ik vind het een aparte manier waarop het gebracht wordt... en een manier waarop je dat ook iedereen hoort uh, na-toeteren, zeg maar. Dat, uh, uh, ja, het, het is gewoon heel makkelijk. Zo, ze wordt zo, wordt zo iemand... Uh, ja, Trump wordt alweer uh, werd er weer weggezet als een manloot. Ook, ook trouwens, Trump had toch gezegd... Oh, dat twee medici- man, dat hij, twee okay. medicijnen waren, waren... Hij is ook wel manloot, natuurlijk. Maar niet zo erg een is is. <laughs> hij, hij had ook gezegd, deze twee medicijnen helpen. Dat zijn gewoon twee dingen, onder andere deze... Uh, die uh, die, uh, dat zijn, die zijn door studies aangetoond dat ze werken maar ook iedereen raakte daar, raakte daar helemaal van in de stress want uh, als je het allebei noemt dan kon je doodgaan en uh, wie denkt hij wel die, dat hij die is uh, dat hij die dat, dat die die, de agencies gaat bypassen en Kort daarna zegt die Governor Cuomo, die zegt precies hetzelfde over die twee middelen. En die is eens dan wel geweldig. Zei, ja, het is zo hypocriet. De hypocrisie lekt er ook al wat af.
0: Ja. Maar ja, goed, dan zou je toch verwachten dat het in gro- op grote schaal wordt toegepast in de Verenigde Staten. En dat is niet zo.
3: Ja. Nou, Nederland heeft dus nou, heeft een heleboel van die dingen ge- impor, uh, ge- ingekocht. Hè. Stond er ook bij. Uh, ik er ja, nog bij waren in, uh,
1: Groningen, waar ze het al mee bezig hebben. Vorige week hadden, had uh, Daniel daarover. Er waren zo'n testen met die uh, malaria medicijnen. Uh, dat noemen ze dan de French study. Uh, die wordt dan veel door, uh, door onder andere Trump, geciteerd. Uh, daar waren ongeveer 60 man uh, en die waren ook allemaal genezen uh, binnen 6 dagen. Maar nee, 40 man en die waren hm. geloof ik genezen binnen 6 dagen.
3: En maar hier die... deze headline is het. De RIVM koopt chloroquine tegen coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, heeft het medicijn Chloroquine ingekocht... voor het geval dat het blijkt dat het middel werkt tegen coronavirus. Dus, eh, dus die, die, gaan dat, die geloven dat toch ook wel. En ik denk dat ja, het is een wetenschappelijk onderzoek is geweest waaruit bleek dat dat wel helpt. Maar ik, wat ik wel gehoord heb van dit soort middelen tegen virusziekten... ...is dat het, ja, het werkt even, maar net zoals met eet... Maar dan wordt het heel snel immuun ertegen. En dan moet je wat anders gebruiken. En dat is ook wat ze met één mm. stuk gedaan hebben, bij HIV. Dat ze dan een heleboel verschillende middelen hebben, die ze allemaal zo afwisselen en een cocktail. Om, de, om te zorgen dat het niet immuun kan worden tegen een. Als, als je één medicijn heel lang gebruikt, dan op een gegeven moment wordt het, wordt het immuun ertegen
0: ja en daarbij is het ook nog zo dat, je, uh, dat er in je lichaam dan uh, veranderingen optreden en als je zo'n middel langer gebruikt dan ja, kan je kan gaat het invloeden. snel afbreken waarschijnlijk ja, ja. Hm. ja en, het, en dat is wel heel specifiek voor het bestrijden van virussen dat je echt, de, dan moet je een soort tailor-made uh, medicijn voor hebben dat heel goed werkt tegen dat virus anders moet je het vrij hoog doseren om van een heleboel af te komen en dat levert dan weer allerlei bijwerkingen op
3: ja, ja en die, die fabriek die staat in uh, Zeewolde Ace Pharmaceuticals, die dat maakt. Mm. En die heeft uh, politiebescherming gekregen.
0: Hè? Ja, 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 ja.
4: Oké. Okay.
0: Ja, dat hebben het vorige keer al gehad ook nog. Ja. Het
4: is
3: opeens goud geworden, die uh, medicijn. oké. Okay. Ja. Okay, ik heb gewoon allemaal. Uh, ik zit allemaal berichten te verdubbelen. Hoor.
1: <laughs> ja. Maar hey, er is in ieder geval één branche die uh, lijdt heel erg onder, uh, onder het coronavirus. En dat is uh, corona, uh, het biermerk. Corona leidt onder corona, ja. ja dus, uh, in ieder geval, het gaat om uh, Inbev, of AB Inbev heet ze tegenwoordig, het uh, voormalige Interbrew. Want um, onder andere ook uh, Jupiler en uh, Stella Attois uh, in zijn... Uh, oranjeboom. Oranjeboom, oh man, dat is zo smerig. Oh, sorry, <laughs> maar uh, goed, en uh, een film. Ja, de film. Reclame,
3: die, die reclame kunnen we weer op onze buik schrijven, <laughs> bij de radio. <laughs> Ik wist niet eens als Linde,
1: Lindeboom nog op stond, hoor eens een boompje planten, zeiden ze dan. Ja, 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 ja. ja, maar
0: het heeft dus niet per se te maken met, uh, met de merknaam corona. Dat heeft nee, nee. meer met te maken nee. dat de hele markt gewoon ingezakt ja, is ja, ja, natuurlijk.
1: ik haar licht stil. Het, uh, maar ja. is, het,
2: is het per corona van AB Inbev? Dat vroeg ja. ik me even af. Ja, ja, ja. Oké, oké,
4: oké.
3: Maar het is natuurlijk ook zo dat als mensen een aquarium schoonmaakmiddel voor een medicijn aanzien, dat, dat mensen misschien ook geen coronabier meer drinken omdat het corona heet. Dat zou me niet verbazen. Ja, nee, nee, dat
0: zou me ook niet verbazen. Ik, ja, en ik zeg altijd tegen ja. mensen: je, de helft van de mensen heeft een IQ van onder de 100. Dan kijken ze me altijd een beetje scheef aan. <laughs> denk, je, ja, maar dat is hoe, hoe de IQ-meting De helft zit eronder, helft zit erboven. Ja, en mensen met, met een IQ van 85 of lager, die zijn al, het begint al bij zwak begaafd. Dus ja, zover zit het niet van ons af, hè.
1: Daar moet we natuurlijk bij zeggen, IQ-testen zeggen ook niet altijd iets over iemands intelligentie, hè? Dus,
0: uh... iets niet per se, maar je hebt ongeveer een idee dat zeg ja. maar zo'n ja. 30-40% van de bevolking die gelooft dat soort dingen.
1: Ja, maar kijk...
2: Hier op de stream gaat de corona keihard. Oké. Okay. zo? Uh... Dus, ja, wij hebben de vorige keer had je ook al een six-pack, ik heb ook al een keer uh, zes van die flessen aangeschaft. <laughs> ja, ja,
0: ja. ja. ja, ja. Misschien moet ik het ook nog een keer doen, hè? Ja,
2: het is alleen het al het bedragen. Is, je moet bedragen, ja precies, je moet eens een keer een six corona kopen, dan kun je hier een week ja. van eten. Ja, man.
1: <laughs> dat is een vraagje, Josje. Jij, jij kijkt even op de chat. Is er nog iets aan de hand daar?
2: Ja, nou, dat werd laatst wel, maar dat heb ik gemist. Toen jij over die tokens aan het praten waren, werd er nog op gereageerd dat we de public pubic hertoken...
4: Oh okay. nee,
2: nou ja, dat is, is een uur geleden. Dus. Ja, zo heb ik, ja, heb
1: ik ooit nog de. Hoe heet dat? De, 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 de zieke geest. Ik heb ooit in een dronken bij ja. nog de, de file Spaas in de uh, Tiroles-Tube-token gemaakt. De uh, dronken bij in een Tiroles-café. Uh, en toen
0: dus, heb ik per. Je zou ermee moeten kunnen betalen bij de, uh, de ski?
1: En ik heb echt zo'n bedrag. Het lijkt de Amerikaanse staatsschuld wel echt. Een enorm aantal, dus een getal met heel veel nullen erachter. Ik weet niet eens, 20 nullen of zo. Uh, die heb ik gewoon met, uh, met één maas klik gemaakt. Maar ik, omdat ik het op had, drukte ik per ongeluk twee keer. Dus ik heb het ook nog eens dubbel gemaakt. Dus er zijn twee tokens <lacht> van. Dus, dus als mensen nog te, de file Spaas in de Tirole tube, stube, sorry, uh, token willen <lacht> hebben... Geef je een sop adres dan krijg je een paar miljoen van mij. Of maar right. een miljard, wat je maar wil. Um, maar we hebben nog een goede berichten. Even kijken hoor. De uh, COVID-19 HPC uh, consortium geeft de wetenschap uh, toegang tot uh, de krachtigste supercomputer. <laughs> Dat is zo'n quantumcomputer. Ja...
0: Ja, nee, ik geloof niet dat het een kwantumcomputer is, maar dat is wel een enorme rekenkracht. Dus uh, 470 petaflops. Ik ben niet helemaal thuis in in hoe hoe snel en hoeveel dat is, maar ik geloof wel dat 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 heel snel kan rekenen. -hmm. En mensen kunnen daar bij dat consortium een voorstel indienen. Dus allerlei onderzoekers die die rondom SARS uh, COV2 uh, bezig zijn en de COVID-19 ziekte kunnen voorstel indienen. Dan kijkt het consortium naar de impact en de haalbaarheid en de vereisende periode van het onderzoek. Nou ja, dan uh, uh, wordt er samengewerkt en, uh, om, de, om die computers daar al, die, al het rekenwerk te laten doen. Dus allerlei modellering van moleculen en zo. En, uh, en reacties binnen het lichaam, die kunnen dan allemaal doorgerekend worden. En een mooi initiatief. En ik dacht eigenlijk van nou, eigenlijk de, de, de private sector die gaat ons weer eens redden.
3: Ja, ja. ja is, volgens mij is er met, is er met, para- met dat parallel proces dat je eigen rekencapaciteit beschikbaar kan stellen. Dat was ook al een initiatief voor. Dat jij je, je GPU kan gebruiken om, uh, nou, het gaat dan allemaal over het vouwen van eiwitten, van die, uh, om, om nieuwe eiwitten te vinden. Mm-hmm. En uh, daar kon je, uh, ja, je je, CPU, je GPU voor inzetten, geloof ik. Ja. Mm-hmm. Net zoals ooit naar dat buitenaards leven zoeken. Dat zet hij, dit project. Dat was ook zo'n project. Oh.
2: Ik heb hier nog even een leuk statistiekje. Over bitcoin. Het aantal uh, petaflops in bitcoin is 80 miljoen. Okay. Zo. Ja,
0: nou, dat zit niet En dat zit over de hele wereld verspreid dan. Dat zit
2: al op alle decentrale miners maken samen 80 miljoen. En hoeveel was dit nu?
0: 470. Dus dit is meer... 300 nee, petaflop.
2: <laughs> oh ja, even kijken of ik het dan goed zeg. Dat ik er niet een duizendje vanaf zit, weet je wel. <laughs> uh, maar vart, ja. nou, er staat echt. Uh, network hash rate in petaflops: 80 miljoen. Mm. Ja,
3: dat uh, mm. zou ook kunnen. Maar het zijn natuurlijk. Het zijn maar hash, hash rates, het zijn, uh, zijn uh, hele specifieke berekeningen. Dus dat, daar kan je uh, snel. Veel meer van hebben. En zo'n supercomputer oh, ja. die nou ingezet is, daar kan je echt floating point berekeningen mee doen. Dus een getallen mee, mee vullen, optellen, aftrekken, dat soort dingen. En die hashes, ja, daar zitten impliciet zitten daar een hele hoop berekeningen in. Maar het zijn vaak integer berekeningen. En het, ze zitten alleen maar in een vast formaat om, om zo'n hash te berekenen. Ah,
2: ja. Dus als al die bitcoin uh, miners deze berekeningen zouden doen, dan zou het aantal petaflops kunnen dalen omdat het een ander soort berekening is.
3: Ja, je kunt het zelfs helemaal niet. Als je van die ASIC miners hebt, die kunnen niks anders doen dan hashes nee, berekenen.
2: Okay. Ja, oké, okay, dat begrijp ik. Mm-hmm. Maar als die, stel dat diezelfde kracht wel uh, andere berekeningen zou kunnen doen, dan zou je alsnog een andere Peterflop krijgen.
3: Ja, het zijn, het zijn vooral interdip-berekeningen, Dus gehele getallen voor die SHA-dingen. Maar, en hier heb je floating-point berekeningen voor nodig. Dus ja. Dat, dat, ja. Dat is, dat is sowieso ik moeilijk te vergelijken het, maar als je, als je al die chips zou ge- hebben gemaakt om, om dit soort berekeningen te doen, ja dan kan je ook wel weer een hele hoop uh, 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 berekeningkracht krijgen, dat, dat kan wel in de, nou ja, waarschijnlijk de 10% van, het, uh, van dit aantal leren dan ja, oké okay.
1: ja. maar nog verder met het corona nieuws ja, hartstikke. Um, even kijken, ja Dat was een corona jingle. Het uh, kabinet uh, broedt op strengere regels na weekenddrukte.
0: Uh, ja, dit is dan een bericht van 22 maart en ze hebben die strengere regels dus nu al genomen. Ja. Dus die regels die nu tot 1 juni gelden, dat, je, uh, dat inderdaad dus ook die supermarkt daarmee bezig moet, wat, wat nu al voor de nodige ellende zorgt.
2: Tot 1 wat? juni, dit is nieuw voor mij. Ja. Ja, we hebben, ja, dat klopt. Dus
0: het zijn net nieuwe maatregelen. Ook die zijn net, net begin deze week zijn ze afgesproken. Jo. De maatregelen in Nederland lopen door tot 1 juni en ze gaan dan 31 maart gaan ze nog wel weer een evaluatie doen van of er bepaalde maatregelen aangepast kunnen worden, maar waarschijnlijk worden ze gewoon doorgezet. Ja, ja, ja. En misschien moeten er nog wel weer nieuwe bij komen ofzo. Maar goed, ja, zo snel joh. gaat dat dus. Het wordt eerst dan, uh, ja, wordt een, aan de hand van dat zoveel mensen buiten zijn geweest, wordt er over gesproken. Hé, misschien moeten we dan toch maar strenge regels doen en dan heel snel gebeurt dat ook. Ja, er wordt dan weinig over getwijfeld, weinig oppositie in de Tweede Kamer ertegen. Ja, ja, maar maar dit er komt opzetten.
3: Je zag dit opzetje al heel het aankomen. Dat is echt zo'n typische, wat we Hegelian dialectic noemen, van de action-reaction-solution. Nee. Eerst zeiden ze van, nou ja, of we meer maatregelen moeten nemen, dat hangt af van het gedrag van burgers, of ze zich nee. En dan zag je gelijk de pers daarop springen. Die ging natuurlijk met camera-teams, gingen ze de duinen in en de bossen op. Ja, kijk, Formen. we... Het is gewoon een uitnodiging. En, uh, kijk, hier zitten mensen bij elkaar te picknicken. Oh, vreselijk, het is nooit zo druk geweest in de Haagse markt. en Het zijn echt mm-hmm. van die mensen die, die vinden dat heerlijk om daar... Dat zijn dezelfde mensen met een IQ van 50 die ze een hesje aantrekken... en dan in de supermarkt de mensen mm-hmm. beginnen uh, in te schelden. Want nu is het eindelijk mijn kans om, uh, om mensen terecht te wijzen en, uh, en uit te voeteren... en, en, oh. en om meer, meer geweld van de overheid te
2: vragen. Oh ja, en die gaan ja, is... dus helemaal los op het feit dat ze nu mensen hun vrijheid mogen beperken. En die gaan ja zeggen van...
4: Uh, ja, maar, maar mensen die dat dit zien dit... ook,
3: die, die dat in het nieuws zien van, oh, iedereen is gewoon de straat op en we gaan allemaal dood en je uh, moet er echt ophouden, je bent niet goed wijs als je dat uh, als je er tegen bent. En,
2: uh, de NSB'er komt in zo los. Ja, ja. De corona.
1: ja. Ja, de, de alerte burger, hè? <laughs>
2: Ja,
4: de help,
2: ons, ja,
1: ja. help
2: ons allemaal 1,5 meter afstand te houden. Ja, ja, ja. Je zou maar 16 zijn en op een bankje in het park willen gaan zitten. Ja, ja.
0: Maar goed, wat doen, jullie, wat doen jullie daar dan aan? Dus zeg maar, uh, jullie gaan gewoon naar buiten lopen met vrienden, ergens wat drinken of zo. En jij zat laatst toch ook, uh, Jort je ja. zat laatst in het restaurant ook aan alle verschillende tafels.
2: Ja, hm. precies. Nee, ik, uh, ja, nou, maar... ik hou
0: wel op. Ik pas wel op, ja. ik,
2: uh... ik heb nee, ik ben... nou, ik heb... Ik heb mijn hele kasten volgelegd met eten en ik zit gewoon elke dag te streamen. Ja, dat had ik anders ook gedaan. En ik wil mezelf de hele tijd volhouden. Nee, maar ik wil mezelf dus de hele tijd volhouden dat het mij niet zou raken. Als ik naar buiten wil, dan ga ik naar buiten. Zeg ik dan, ja, kijk, ik hoef nou niet naar buiten. Toevallig was het deze week begonnen het hier keihard te sneeuwen. Dus ik heb twee dagen lang dat ik binnen dat moest zitten. Ja, was het ook sneeuw. Dus ja, was ik toch niet naar buiten gegaan.
4: Maar
2: ja. Ik ben hier, kijk ik zeg tegen mezelf, ik ben hier voor Liberland. Als ik hier met 100.000 Liberlanders was geweest, dan hadden we het misschien anders gedaan. Maar nu ben ik in mijn eentje. En ja, ik wil nog steeds mijn Liberland gaan behalen, dus ik ga niet met dit corona maar moeilijk doen. Maar, je is de corona-situatie
3: in Liberland? De dode touwen,
2: Niemand In, in Liberland heeft er niemand mm-hmm. corona.
3: Kijk eens aan, dit is een soort vrijehaven. Dat ja. ja, weet je niet. Misschien heeft... Medisch systeem... Uh, Stiekem ziekenhuizen van Liebeland nog niet overbelast.
1: <laughs> nee, de... nee, ja... Maar Josje, misschien heeft die ene visser... die daar op Liebeland woont... Uh, heeft hij wel corona, maar dat, dat weten we niet, hè?
2: Sst, Johan... dat moet ik toch niet <laughs> zeggen. Ik ga binnenkort... Ga ik mezelf crowdvunden. Okay. Moet toch alles bij elkaar liggen. <laughs> Niemand heeft corona in Liebeland. Als je ook... Van je corona af wil komen, dan kun je ook naar Lieberland komen. Uh. En is
0: het zelfs al sterker, Lieberland heeft helemaal geen ziekenhuizen nodig, zo gezond zijn die mensen.
2: Uh. Ja, precies. Nee, ja, zonder gekheid. Uh, ik probeer uh, er zoveel mo- zo min mogelijk mee betrekking te hebben, maar alle winkels zijn niet dicht na drie uur. Dus als ik, ik word normaal pas om één uur wakker, jongens, dan moet ik meteen uh, mijn m- deur uit voor boodschappen en dan, uh. Ja,
3: goed. Uh, uh, uh. Nee, maar ik let er ook wel op, maar ik vind de vraag of je een, uh, zeg maar een enorm verbodsspectrum nodig hebt of dat je, uh, dat je zelf voorzichtig bent, weet twee verschillende vragen.
0: Nou, ja, dat, dat Net wel. zoiets als, uh, als met
3: en... drugsgebruik, zeg maar. wil je drugsgebruik uh, of, uh, of, of wil je het
1: verboden zien?
0: Ja, dat snap ik. ik bedoel, hier zit er wel een soort van, uh, Kijk met drugsgebruik kun je zeggen, zolang er geen overlast is, is het nog tot daar aan toe. Maar de overlast is hierbij echt wel lastig te beperken. Je, je kan het zomaar aan iemand overdragen die er wel last van krijgt. Ja, maar dat is toch ook met
2: de, een, met de een griep. En je bent gelijk, Eddie. Uh, dan maak ik het, maak ik het <laughs> toch een vergelijking met de griep. Als ik mezelf ziek voel en ik weet dat ik het kan besmetten. Of uh, ik heb een... Uh, Daar ja. staat weer... Dat was een ander, maar ik weet het nou even niet. Maar als ik dus... Dan neem ik voor mezelf de verantwoordelijkheid dat ik niet naar buiten ga. En dat is echt wel eens een keer gebeurd, weet je wel. Ja, maar dat zouden
0: mensen in dit geval denk ik ook wel doen. Alleen de de eerste week hiervan, dan kun je gewoon rondlopen zonder symptomen. En heb je het gewoon wel verspreid.
2: Nee, maar het punt is, wat ik wel een beetje heb, is van ja, oké, het is heel vervelend dat het virus uit dat... uh... Uh, laboratorium is ontsnapt, maar het is nu ja. op de wereld. Op. <laughs> het bestaat nu gewoon. Jij hebt nog steeds en...
1: laboratoriumtheorie. Jij ja, ja, zit nou, hier denk... gewoon een pruik op, ja,
3: heel veilig <laughs> een <De> rode je neus. <laughs> wij zijn, wij ja, worden wij gelijk zijn...
2: opgerold hier, <laughs> <In> Nederland. <Nee. laughs> dat, dat, dat virus is ontstaan, hè? Dat is dat is, is heeft zich ontwikkeld en dat bestaat nu. Dus dat krijg je toch niet van de planeet af. Nee. Uh, We zullen ermee moeten leren leven en dat helpt het niet als wij zomaar gaan accepteren dat we nooit meer naar buiten mogen. We kunnen allemaal ziek worden en als het betekent dat we vanaf nu 60 worden in plaats van 80. Nou, wat so be het, geniet van de tijd dat je er bent, dan laat je het niet opsluiten, weet je. Dat uh, denk uh, ik er ook. <laughs> ja, nou, zijn dus jullie tussen je
3: tachtigste, tachtigste in je huis opgesloten, ja, om tachtig ja, te worden. We, ja. Maar
1: wat, er, wat je nu ook dus hebt, mensen die gaan de hele dag binnen zitten, hebben geen zonlicht, geen lichaamsbeweging. Aha. Nou ja, als dat ja. dan niet een mooi recept is voor een zwak immuunsysteem, weet Aha. ik het niet. Maar dan, volgens mij ga je nu dus krijgen dat de, nu is de gemiddelde leeftijd om corona, om te sterven aan corona, is de 60 plus, maar... Als mensen een paar maanden thuis zitten, niks te doen, nou, dan gaat die leeftijd ja. al snel naar de 40. Je krijgt sowieso een stevige ja. depressiegolf, want ja. die mensen die komen vitamine D en serotonine tekort. Ja, ja. Uh, en ze moeten ook nog eens met minder rondkomen, van de economische crisis. Dus dan gaan ze weer, uh, zitten ze allemaal aan jullie lever en uh, ja, <laughs> dat is ook niet goed voor de gezondheid. Allerlei
3: zinloze consumptie wordt voorkomen.
2: Daarover
4: daar, gesproken.
2: Daar is, daar is, ja, thuis, joh. Ja. Ja, uh, Daarover gesproken. Ik zal eens even wat gaan pakken. Nee, nee. Waar uh, uh, nee, nou. waren nog meer ja. berichten?
4: Uh,
2: ja. ik, nee. ik ik shockeer me er zelf wel over hoor, hoe dat die mensen zich laten inpakken op het moment met ja, deze hele.
3: Ja, maar ik heb het idee dat iedereen wel een knopje heeft, of het nou enge terroristen is uh, die komen vanuit. Uh, Afghanistan uit een groot ons aanvallen, of die komen onze vrouwen verkrachten, of uh, uh, um, uh, enge ondernemers die je uitgaan buiten en corporations en multinationals en iedereen heeft een knopje en, en dit is gewoon een, nog één knopje de pandemie en de dodelijke virussen die overal op zitten die komen je de mensen met smetvrees en zo ze, ze drukken gewoon weer een knopje in en boem ze hebben weer een hele duizend pagina's wetten er doorheen gejast.
2: Ja, maar er zit wel een verschil tussen het knopje uh, tenminste voor mij, voor het knopje wat ze nou ingedrukt hebben en het knopje wat tot en met nu ingedrukt werd. Mij uitdrukken. Dit is wel duidelijk een heel heftig knopje. Maar
3: 9-11 was ook een heftig knopje. Ik bedoel, toen was ook iedereen ja, van, uh, en het hele verhaal met, met die moslims eigenlijk, die, uh, ja... Maar bij 9-11,
2: op 9-11 zag je op die dag, zag je mensen feest vieren in Saudi-Arabië, dat ze blij waren dat het gebeurd was. En nu zie je dat niet iedereen denkt, zelf, alsof er geen uh, ons gesprek hierover uh, Wordt niet, weet je wel, dat, dat zal nooit. Nou, het, positieve, dat wel. het
4: positieve
3: eraan is, misschien nog wel dat hij zag: een, een kolonne van Russische hulpartsen uh, naar Italië, naar Ber- dat Bergamo gaan om daar te, te helpen. Het is, en misschien dat die iran sancties ook weer opgegeven worden, omdat het daar best wel een drama is. En uh, als je nee, geen mensen stuurt gaat iedereen dood. En, nee, het zou kunnen zijn dat. Dat de, dat de wereld wel een beetje tot elkaar komt. Zelfs misschien in de Amerikaanse politiek... Eh, we hoorden laatst nog dat er weer eh, politieke... Daar, daar staat iemand een speech te geven over corona... en dan gaat hij toch nog even een dik naar Trump zitten geven. Dan denk je wel van jongens... Als, als er toch zoveel levens op het spel staan... doe dan een beetje een overstijgend iets zeg maar. Ga dan niet proberen nog even wat politieke punten te scoren... maar ga gewoon... Uh, proberen de handen één te slaan. De, dit is een mooi moment wel... Waarop, ja, waar we allemaal samen voor staan... zou je, zou je kunnen zeggen. En, het, en ja, al die, die nationale verschillen... eventjes opzij gezet moeten worden. Ja, het het dat, risico
2: uh, wat ik erin zie... is dat juist daardoor worden de mensen... die er ja. dus tegen zijn... om wat voor reden dan ook... Uh, de makkelijker nog uitgefilterd. Dit, wordt echt, uh, dit is echt een, een, een provocatie... Ja, naar alle doemdenkers... Om niet buiten te blijven, om na vijf uur naar buiten te gaan. Gewoon omdat jouw ego het op dat moment niet aan kan. Zeg je: Ik ga naar buiten, ik ben een vrij Weet je wel? Freedom! Nou, en dan loop je om na vijf uur s'avonds de deur uit. En dan hebben ze jou in één keer te pakken. En zo kunnen ze heel makkelijk al die moeilijke mensen. die normaal in hun eentje dus ervoor zitten. pakken ze nou dus op die manier. Uh, ja, die, die triggeren ze nu, weet je wel? Die lopen ze echt te pushen. Oh, snap je? Ik, ik stel dat je dus al een doemdenker bent en je gelooft in de platte aarde bijvoorbeeld. En dan gebeurt dit. Nee, ja, dat zijn geen en,
3: doemdenkers. Mensen die in de platte aarde geloven, die denken dat hij morgen ook nog gewoon plat is en
2: overmorgen. Nee, ik, ik zei al, stel dat je het en-en bent. Dus je bent en een doemdenker en, en je gelooft ook nog Ja. En dan gebeurt dit. Kun jij je dan nog staande houden met de theorie die je de hele dag voor jezelf voorhoudt? Of trip je hem op dat moment? Omdat je dus. Weet je wel, en, en zo worden denk ik in de komende maanden, tot met juni hoor ik net een half uur geleden, worden er dus op die manier heel veel mensen uitgefilterd die een gevaar zouden kunnen opleveren, omdat ze hun emoties op bepaalde kritieke momenten niet in controle kunnen houden. En uh, ja, maar ja dat, dat zie ik hierin. Ja, maar ik ze vind. gaan
3: een heleboel mensen tegen de muur drijven. Ze gaan mensen... Uh, die hun, hun baan verliezen. Want zo, uh, die krijgen allemaal een klein uitkeringtje, waarschijnlijk. Uit de, ja. uit de geldpers. En, ja. en, uh, en ze worden afhankelijk gemaakt van de staat. Uh, Dan gaan ze alcohol verbieden. Ja. Uh, ja, ik denk dat, zo, dat zo'n heleboel mensen tegen de muur gaan drijven. Dat is nog heel interessant hoe die mensen gaan reageren, allemaal. Wie er het ja. eerst flipt en wie er het eerst in opstand komt. En...
0: Nou, er zijn een aantal, de, aantal berichten zo waar, waar dat aardig in speelt, inderdaad.
2: Maar die Waarop dit kan eindigen, is denk ik inderdaad een opstand ertegen, maar de vraag is. Hm. Ja. Of dat hij er ooit komt, één, en hoe dat, dat zou gaan verlopen. Nou, nou maar zegt, je moet uh, ook wel bedenken. We beginnen in Liebeland.
3: Dat er uh, ook. Uh, een hele hoop regels overboord gezet worden opeens. Hè? Van Oh ja, die verplegers die de, hun vergunning verlopen is, die kunnen toch mm. wel uh, meehelpen. Uh, ja. um, bezorgingsregels voor supermarkten die belachelijk zijn, uh, even afschaffen. Uh, milieuregels voor Londen, die onmogelijk uh, maken in Londen, die zijn opeens, opeens niet meer zo urgent en worden afgeschaft. Er, er, nood breekt wetten ook, dus er ik kan ook een heleboel opeens uh, opgeruimd ja. worden uit, uh, uit nood.
1: En aan, de de uitlijn, maar... aan de andere kant ook weer niet, want ja. daar hebben we nu weer twee artikelen over. <laughs> ja. uh, nou, eerst een uh, verplichte brief aan de Belastingdienst, uh, leg maar uit Rick. Uh.
0: Nou ja, je, je kent toch dat, dat, uh, dat hele noodfonds, ken je dat natuurlijk sowieso hè.
1: Ja, probeer daar maar een aanspraak op te maken mensen.
0: Dat gaat al heel lastig. Nou ja, en er zijn ook allerlei, allerlei maatregelen voor ondernemers die nou, nu bezig zouden moeten zijn, natuurlijk met omzetbelasting en loonheffing. Maar al die administratie voor veel bedrijven ligt ook plat. Uh, dus dat kunnen ze dan tijdelijk kunnen ze dat uitstellen, kunnen ze uitstel van betaling krijgen. Maar dan moet je wel eerst een brief sturen naar de Belastingdienst om dat aan te vragen. Uh, ja, precies. Dus, dus je iedereen, wordt er aardig
2: in vastgedraaid. Iedereen de afgelopen jaren netjes zijn belastingaanslag heeft gedaan. Krijgt allerlei voordelen. We gaan het voor iedereen regelen, zeggen ze dan. Ja. Ja.
0: Maar, maar dan moet je wel eerst een brief sturen. En die brief moet je natuurlijk ja. ook weer ergens downloaden. Moet je invullen. Het kost ook administratie. Dus het levert gewoon in eerste instantie extra kosten. Extra moeite op voor bedrijven.
2: Zeker. En, en, en ja, inderdaad. Voornamelijk: wet, wat voor voorwaarden gaan ze er allemaal aan stellen voordat je het te, te pakken krijgt?
1: Mm. Ja. En dan hadden we ja, ook nog. Even kijken hoor. Uh, buitenlandse artsen, artsen die graag in Nederland een uh, handje willen helpen. Ah, dat gaat ook niet zo makkelijk natuurlijk hè.
0: Nee, dat mag nog niet. Want ja, die, uh, bij die verplegers, dat BIG-register inmiddels dan uh, uh, overboord gegooid. Tenminste, als ze nog vrij recent die BIG-registratie verloren hebben, dan kunnen ze bijgeschold worden, et cetera. Maar voor artsen uh, blijkt dat kennelijk nog niet zo te zijn. Want er is een aantal buitenlandse artsen dat in Nederland woont en die willen heel graag gewoon wel, wel helpen in die zorg. En die hebben er ook flinke ervaring in. Voor onze arts uit, uit Mexico die nog heeft gewerkt tijdens het H1N1-virus, oftewel de vogelgriep. Maar die mag dus niet aan de gang, want die is niet geregistreerd. En dan denk ik, ja, dan laat je toch een beetje wat liggen. Weet je? Zeker als je weet dat, dat allerlei personeel in de zorg nu dubbele diensten draait om dit een beetje draaiende te houden, het hele circus. Maar die druk die gaat opbouwen, denk ik wel. Ja, dat ik denk klopt. Ook, ook, dat klopt, ook bijvoorbeeld de eigenlijk. druk
3: van, uh, van voedsel, dat opeens iedereen kijkt van, ja, nou, ja voedsel, uh, misschien zijn die boeren toch handig om, uh, om te hebben. Ja. Ik denk dat, 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 uh, want dat, wat ik las laatst ook zo'n beschrijving, ja het kabinet Rutte 3 heeft gewoon heel formeel gehandeld steeds, van de oh, de PFAS is over de norm, uh, nou, leggen we dit helemaal stil. Oh, dat is over de norm, leggen we dat helemaal stil. Oh, uh, mm. dat, uh, hup, nou, 100 km per uur terug. Uh, ze hebben gewoon echt heel erg naar de letter van de wet alles also, heel ambtelijk afgehandeld ja, ja. en keihard eigenlijk. Nou, uh. ah,
0: nu is het wel zo dat Nederland niet zo snel tekort gaat komen, want een heel groot deel van de productie van Nederland ging oorspronkelijk naar het buitenland. Dus uh, ja. en dat mag nu voor, voor een aardig stuk niet meer, dus ja, dat blijft toch aardig in Nederland hangen. Dus dan krijg je die, die dingen niet zo snel last van de van Niet, niet in, in Nederland
3: misschien, maar er zijn natuurlijk wel mensen die, 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 die dat consumeerden. Die dat nu niet meer, die nieuwe leegschap in zien in de supermarkt. Ja, in het buitenland, ja. 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 En dan krijg je ook weer verplaatsing natuurlijk, dat ze dan in het buitenland, wij importeren misschien ook weer dingen. En dan denken ze van ja. uh, in het buitenland, van nou uh, dit is niet meer te koop, nou dan koop ik dat maar. En dan, uh, dan krijgen wij dat weer niet naar ons toe geëxporteerd. Het, het, ja, het kan toch wel, uh, wel lastig worden.
0: Nou, olie bijvoorbeeld, maar dat wordt dan weer wel naar Nederland geëxporteerd. Dat is interessant, ja. hè, dat heeft Nederland goed voor elkaar.
2: Ja, ja.
1: het <laughs> is
2: geen toeval natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar de grenzen zijn in één keer binnen de Europese Unie, zijn nou ook in één keer weer een, een, een issue. Wat is dan maar een Ja, Mijn ouders, dus misschien. Ja. Oh ja.
2: ja. Ik kan ook wel een, een praktijkvoorbeeld uitgeven. Mijn ouders, die wonen op 100 meter van de Belgische grens. En en die gaan dus meestal voor de boodschappen naar Nederland en alle sociale contacten in Nederland. En ze hebben nou op alle tussenwegen tussen België en Nederland, heb ik begrepen van mijn ouders die ik deze week gebeld heb, staan van die die zeecontainers op de weg en mag je dus niet de grens over...
1: Maar uh, ja, uh, Igo, dit gaat dan over Balen-Nassau. Uh, ja, dat is, dat
2: is een paar kilometer van bij mijn auto's vandaan. Ja, uh, ja. ja maar dit,
0: dit zijn de, we komen nu een beetje in de sectie uh, 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 bedrijfsberichten en, en soms ook hele grappige, maar ook hele rare. En dit, dit is nou een hele rare... Ja. <tosses> Want in Balen-Nassau, daar, dus, daar heb je de Zeeman, die bij mensen wel bekend, de winkel waar je allemaal je ondergoed kan kopen. Zo. En, maar de grens Nederland-België loopt midden door die Zeeman heen, <coughs>
4: uh,
0: dus daar loopt rood-wit lint door die winkel heen, want in België mag je dus niet meer in die winkels komen en in Nederland wel. Ja, de, wat in de praktijk het probleem is er opgeleverd dat iemand daar geen herenshirts meer kon kopen. omdat hij aan de verkeerde kant van het linde hing. <laughs> ja. In België heet dat een niet-essentiële winkel. in Nederland wel, dus.
4: <laughs>
2: ja, uh, ja, dat zal misschien wel mee te maken hebben dat de zeeman Nederlands is. Ja. Nee,
0: nee, in België heb je ook zeeman hoor. Maar uh, ja, de, die grens loopt er gewoon midden doorheen. Dus aan ja, de Nederlandse is, kant kun je nog wel kopen.
2: Ja. Ja, wat dat betreft is het voor een Liborland en een bitcoin en zo, is het allemaal wel interessant. Zijn het, is het, weet je, ik denk wel dat mensen hierdoor gaan nadenken, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja, er staat ook de opmerking bij. Hè? En voor mensen als Onno, die bijvoorbeeld een slaapshirtje willen kopen, die mensen moeten dan toch echt via de webshop of een andere winkel doen, helaas, zegt de woordvoerder. Het zijn gekke tijden, we hebben een oplossing gezocht waarin we toch van nut kunnen blijven voor de maatschappij.
1: Ze kunnen toch ook al de waar achter dat lint vandaan halen en in de andere kant zetten?
0: Ja, dat kan, maar die Belgen mogen natuurlijk die winkel niet in.
1: Nee, maar de Nederlanders toch wel?
0: Ja, maar de Be- Belgische politie die waakt natuurlijk over dat Belgische deel.
1: Ja, maar ik bedoel, die, die, die mensen die van de winkel kunnen toch even naar buiten de even hun eigen waar even aan de andere kant van het lint zetten? Maar mogen
0: die mensen wel de grens over dan, van die winkel? Die mogen ook niet hun eigen winkel in aan de Belgische kant. Oké nee nee, dat loopt gewoon een grens doorheen Dat is een niet essentiële winkel in België dus daar mag je niet komen op het stuk
4: oh my god
0: ja, dat is
1: ik ben blij dat ik daar
2: niet de boekhouding doe dan
1: <lacht> hebben ze dan ook twee
2: kassa's <lacht> dat vraag ik me dan af
0: ja, volgens mij is dat ook wel een probleem met huizen die dan op de grens liggen, die dan aan de ene kant wel of niet WOZ moeten betalen en dat soort dingen. Maar goed, dat is een beetje onder ander verhaal. Ja.
2: Ja, ik ben daar in de buurt geboren. Ja. Ik had heel veel vrienden daar wonen. Ik heb heel veel familie in Waren-Nassau. Daar, daar wonen heel veel uh, mensen met mijn achternaam. Oké,
4: okay, lief hm? Ja. Ja.
1: Lief, ja. 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 Uh, ja. Maar, nog meer absurditeiten. De, 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 de naleving van, uh, van al die, die, ja, die eerder genoemde <laughs> regels. Uh, hoe, hoe dat dan in de praktijk gaat bij zo'n supermarkt. Daar hebben we nou een uh, bericht over. Supermarkten luiden de noodklop bij uh, de minister. Hand, ja, ze hebben last van uh, overijverige uh, handhavers
0: die personeel ja die, willen het, ja, die willen dat personeel beboeten uh, vanwege coronamaatregelen die ze dan wel of niet goed zouden handhaven. Maar die handhavers blijken zelf niet goed op de hoogte van de regels. En dat, dat Supermarkt personeel des te meer. Die weten precies wat ze moeten doen en welke regels zich moeten houden. Wat de afstanden zijn, hoeveel mensen er binnen mogen. En dat ze een winkelwagentje mee moeten. En moeten uh, met hand sanitizer moeten werken. Zo zijn hele grote borden bij ook. Maar goed, die boa's die uh, hebben maar één taak. En, en dat is... Uh, uh, regelgeving uitvoeren die zij denken dat geldig is. En als ze de verkeerde regelgeving bij de hand hebben, dan uh, weten ze nog steeds van geen wijken. voelen hmm. ze hem toch uit.
2: Ja, ja.
1: dan dat mag dat u best... in beroep gaan. Maar handhavers, ja. dat zijn toch Op... geen essentiële
0: beroepen eigenlijk? Mijn... <lacht> <lacht> dat hadden we laatst ook al bij die parkeerboetes, toch? Dat dachten oh, we ook, oh. dat is nou echt een niet-essentieel beroep. Oh, ja,
2: ja. Maar dan, 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 dan denk ik de nou... de er
0: altijd anders over.
2: Wat ik nou een half uur of een kwartier geleden nog zei dat er niemand tegen ingaat, dat is dan er ook bij de supermarktbranche wel het geval. Dat ze een beetje van zich afbijten van jongens, waar zijn we mee bezig? Als jij naar de supermarkt gaat, ja, dan kies jij ervoor om met mensen in één winkel rond te lopen. Mm. Dat is de supermarkt. Anders dan ga je het wel of direct bij de boer kopen of je stuurt iemand anders voor je supermarkt, boodschappen, of je laat ze bezorgen. Dus, waar ja,
1: doen we daar dan moeilijk het. over?
0: Ja. Maar dat bezorgen, dat, dat, dat doen dus heel veel mensen nu. Hè? Nee. En het probleem da- dat daardoor veroorzaakt wordt, is dat uh, allerlei zorginstellingen, die eerder dus wel bij de Albert Heijn hun uh, boodschappen bestelden, die kunnen dat dan nu dus niet meer doen. Uh, zo iemand die, die van, van zo'n uh, bijvoorbeeld zo'n woning of zo die normaal die boodschappen bestelt voor, zes, voor misschien vier woningen tegelijk of drie, die, die bestelt voor zestien personen normaal, moet nu in de winkel de boodschappen gaan doen in een winkelkarretje. Dat lijkt heel erg veel op hamster en die wordt dus helemaal verrot gescholden in die winkel. Dat hij zo asociaal gedraagt.
2: <laughs> ja, dus
4: ja, dat, dat
0: is dan, dus dan ook het gevolg, ja.
4: Ja. Maar Waarom waar moet
2: hij dat dan... Is er een, zijn er niet genoeg bezorgauto's?
0: Uh, ja, klopt. Er zijn er bezorgmomenten op, hè. Albert Heijn heeft een bepaald aantal bezorgmomenten. Die worden nu allemaal ingenomen door particulieren. Ja, 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 ja. En wat ook wel apart is, dat ik kwam laatst bij de droomgisterij en dan...
3: Nee, ik had dat, ik denk, laat ik gelijk flink wat tampasta meenemen. En, wat, äh, uh, paracetamol. En wat, uh, en wat uh, uh, van die handgel. Er stonden bij die handgel maximaal twee per persoon. Ja, ja, ja. ja. Paracetamol. Hey, er helemaal maar één pakje per paracetamol per persoon. Dus dat moest hij alweer terugleggen. Ja, en de tampasta is morgen de tweede halve prijs. Ik zei, laat dan ook maar zitten. Dus dat, dat gewoon. Ik kon <laughs> een heleboel handel aanzetten. En dat ging allemaal naar de zijkant toe. Dan bleef het nog
0: over.
4: Ja. ja Dan dat hebben wij ook één een, een,
0: een Regeringsbruin hè. Ja. En dat is, daar zou meneer dan terecht mee moeten doen Nee maar ja, de C het... was ook gewoon op
3: Ja Maar ik ja. hoorde laatst Bob Murphy Die ging dan verdedigen was één vent Die had in Amerika Die had uh, een hele, hele Opslagruimte vol met hand sanitizer Die had hij gewoon overal opgekocht Hij was alle winkels afgehaald had overal die hand sanitizer opgekocht dat Hij zag dit aankomen en uh, ging hij op eBay verkopen. En toen werd het gewoon verboden op, op eBay. Want hij was dan een profetier, of weet ik, een woekerwinstmaker of zo. Maar Bob Murphy die gaat dan helemaal uitleggen. waarom dat heel goed is. Dat veel meer mensen dat zouden moeten doen. Omdat, uh, ja, daardoor komt het uh, bij de mensen terecht. die via het prijsmechanisme. die het hard nodig hebben. Ja. Plus dat het, het zorgt ook dat die winkels. hun voorraden veel sneller gaan, hadden aangevuld. dan nu het geval was. Dus je, je wil eigenlijk. De inkoper van een ziekenhuis. wil je eigenlijk dat die, uh, dat die zo'n figuur in dienst hebben. Zeg maar, die, uh, uh, die goed vooruit kan kijken. Die, uh, en, en eigenlijk wordt nou zo'n, zijn vooruitkijkende gedrag wordt, wordt bestraft. Uh, want het werd gewoon helemaal in beslag genomen of zoiets. Maar in de het, beslag
4: genomen uh,
1: ook nog. Um, ja, we hebben hier alles over gezegd. Hè? Gaan
2: we even... Nou, nou ja. 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 Volgende week weer verder, sowieso. Ja, uh,
1: uh,
2: en het volgende bericht zal er ook wel over gaan.
1: Uh, Even kijken hoor, Uh, scenario's, of nee, sorry, Uh, ja, scenario's staat er, scenario's coronacrisis, reactie onvermijdelijk, uh, oploop, staatsschuld blijft blijft te dragen. Nou, ik ga het wel even oppakken,
2: Uh, want dit is een ander soort berichtje als andere, dit is geen... uh, geen media wat we hier zien, maar dit is een uh, beleidsanalyse, economische beleidsanalyse van het Centraal Planbureau. Nee. Die dus inderdaad getiteld is, scenario's coronacrisis, onver, recessie onvermijdelijk, oploop staatsschuld blijft te dragen. En op dat laatste, ja, zolang die schuld met 0% rente kan worden aangegaan, nee. uh, dan is iedere schuld te dragen in dat opzicht. Mm-hmm. Uh, en recessie onvermijdelijk dat is dan wel interessant dat we daar in ieder geval nou een bevestiging van hebben ik roep al jaren om een uh, currency reset global currency reset dus nou ja goed
4: uh, het, het maar ik klik voor de
0: kleine dus even in, in de downloads op die infographic economische scenario's en dan het, zie je ze ja, naast ja. elkaar staan uh, en in het meest gunstige scenario, hè, dan zou de, uh, zouden de maatregelen die nu gelden, die zouden dus voor drie maanden gelden. En dan, dat ja, het is geen raming van het CPB, hè, zeggen ze er gelijk bij, maar het is een scenario. Dus ze hebben dat doorgerekend wat er ongeveer zou kunnen gebeuren. Maar als het drie maanden duurt, dan, uh, dan komen we er allemaal wel weer bovenop en dan groeit uh, de economie volgend jaar gewoon weer. En zelfs als het ah, zes maanden duurt, en dan krijgen we dit jaar al een hele diepe, diepe recessie, zeg maar volgend jaar, dan gaat het toch alweer een beetje omhoog. En ze hebben ze vier scenario's gemaakt. En het meest grimmige mensen, scenario, blijven we blijven er gewoon twee jaar lang last van houden.
2: Als ik dit zo lees, dan is eigenlijk gewoon die uitbraak van die corona volledig getimed. En dan ze dit allemaal voorbereid. En dan, ja, maar dat is
3: ook, je hebt toch een event t- 201, heb je het daar al over gehad, van dat, uh, die simulatie die gedaan was. Uh, in een maand voordat het hele pandemie begon, ja, ja. was door Bill Gates gesponsord. En, ja, dat heb uh, jij het
0: eerder over gehad, toch? Ja, Ja, ja dat zat wat in, in New York was het toen. Ja,
3: ja. en ik hoorde ja, dat de, de, van James Corbett, die had nog een andere club, die had ook al veel eerder nog een, een uh, een, ja, ook zo'n scenario bedacht van uh, ja, dit zou er kunnen gebeuren en uh, Rockefeller instituut was dat geloof
4: ik uh, dus
3: al ah, die plus- en het is ook zo het is natuurlijk heerlijk voor een globale voor een wereldregering ook hè, want je moet hiervoor dingen kunnen doen die ja, grenzen overschrijden
0: uh, maar het is ook ja. niet zo raar dat als je zo'n grote megalomane ja. denker bent dat je dan ook in wereldscenario's denkt ja. weet je? de ja, psychologen die doen dat ook die, die rekenen ook al het soort scenario's wel door ja dat ja. is hun vakgebied daar verdienen oh. ze hun geld mee. Dus ja, dat, dan moet je af en toe wat laten zien, toch? Ja, maar dit je wordt al ook politi- alle politieke doelen bijgesteld. Uh. Ja, maar dit is natuurlijk ook mm. een uh, scenario van het CPB, hè? dus het is een overheidsdienst.
3: Mm-hmm. Ja, nou, bij deze, dit zijn uh, economische scenario's inderdaad. Mm-hmm. tenminste wat economische gevolgen zijn.
1: Yeah. Ja. Ja, een uh, helikoptergeld, het uh, het wordt in de de mond genomen. Alle burgers geld geven, helpt dat in een coronacrisis? Vraagt iemand zich af.
0: Ja, dat is dus een mooi artikel. Nota bene op de NOS, ik had het voor de uitzending met je even over, dat is toch bijzonder dat er best wel kritiek wordt geleverd hier op uh, het beleid dat de overheid aan het uitrollen is, qua allerlei mensen geld geven en ondernemers compenseren en zo. Nou nee, en uh, ons welbekend Milton Friedman, die heeft het eerder ook wel gehad over helikoptergeld. En dat dat helemaal niet werkt. Nee, en in dit artikel is, uh, dan wordt, uh, worden daar aantal mensen aangehaald.
2: Dat is de narratief. En dan zeggen ze, ja kijk, we hebben toen gehandeld op last van die coronacrisis. En dat is, nou blijkt dat toch niet goed uit te pakken. Dus nou zijn we ineens al ons geld kwijt. Ja, sorry mensen, maar we dachten toen dat we het goed zouden doen, want er was zoveel paniek. Ja, ja
0: maar alsof ze dat van tevoren niet wisten, weet je wel.
2: Nee, precies. Maar daarom moeten er af en toe van dit soort artikeltjes, dan bereiden ze dat voor. Dit is het nieuws van over een half jaar. En dan zeggen ze, oh ja, over een half jaar blijkt dat het helemaal verkeerd is gegaan. En dat, alle, dat de groente ineens 10 euro per, per broccoli kost.
3: Nou, ja. ja, maar als je kijkt wat ze nou in Amerika doen, dan gaan ze al over 1200 per persoon uh, geven, ze. Maar als je kijkt wat het deflatoire gat is wat ontstaat door zo'n crisis, dan is dat dat wordt dat niet opgegeven door 1200 dollar per persoon. Dus ik denk, ik denk dat dat op zich niet tot nog niet tot hyperinflatie leidt. Maar ja, het gaat natuurlijk alleen maar meer worden. En het is het is ook zo dat dat is een bepaald bedrag. En, en de rest wordt nog veel geleend, geloof ik. Dat zijn allemaal kredietlijnen, dus daar kan je ook weer van zeggen mm. van nou ja, het is maar tijdelijk. Want dat zeiden ze de vorige keer ook bij al die andere QE's van nou kijk, het is het, wij lenen het geld uit, maar we drukken het niet bij. Want uiteindelijk wordt het alweer terugbetaald en dan verdwijnt het weer net zo hard als het erbij kwam. En dat hebben ze een tijdje gedaan en toen zei ze, want toen ging het gelijk helemaal fouten. Toen zei ze, nou we gaan het heel langzaam doen. Het is uh, like watch it, watching paint dry. En... En dat leidde tot weer uh, een repo-crisis... ...waardoor er weer enorm veel erbij gingen jassen. En nou als een record... Door... En dus mensen geloven denk ik op een gegeven moment niet meer... ...dat die leningen leningen zijn. Die leningen... Oh, ja, een lening betaal je terug... ...maar dit, deze leningen worden alleen maar weer... ...overtroffen door weer nieuwe leningen... ...de volgende keer bij de volgende crisis... ...die nog weer groter zijn. Dus het is eigenlijk ook geld drukken. Het is eigenlijk ook helikoptergeld. geld. Dat, het, dat terugbetalen is gewoon een, een illusie. Dat gaat nooit gebeuren.
1: Maar de vraag is überhaupt of er nog wat geld uit die, überhaupt uit de helikopter komt. Hè. Allereerst, het, het, is, het komt natuurlijk uit de koken van de man die ons ooit de 1000 euro beloofde. De man die wel vaker ja. uh, <lacht> dingen roept eigenlijk. Uh, zeker in verkiezingsstrijd. <lacht> en ik, ik heb ja. al verhalen gehoord en er zelf ook ervaring mee dat, dat de noodfonds, ja, je, je moet maar hopen dat die, u, Tenminste, uh, als je dan uh, werkloos thuis is, als, als zzp'er of... Uh, uh, uit zijn kracht, dan uh, wordt een beetje ja, van, van het kastje naar de muur gestuurd. Hè? Dan uh, zegt de, en de werkgever, zegt, nee, je moet bij de WW zijn. De, de UWV zegt dan, nee, je moet uh, aanspraak maken op het noodfonds. Uh, via je werkgever, je werkgever moet dat doen, maar ja, die wil dat niet. Dus die stuurt je weer naar de UWV en uh, zo, zo word je de hele tijd heen en weer pingpong. Dus, uh, ja, vraag... uh, ik zag een meme
3: voorbij komen er ja. stond in van. Uh, nou, dat Rutte heeft gezegd dat uh, 80% van de bevolking het coronavirus krijgt. Dat stelt me enigszins gerust, want ik heb nog nooit wat gekregen wat Rutte
0: beloofd heeft.
1: Ja, ja, En
2: ik denk toch: met de, met de mogelijkheden die er nu zijn, dat ze mensen deze keer het wel geven.
0: Ik denk het ook, maar dit is wel een soort ordinaire nivelleringsactie. Want de, de ja, dit gaat zeer waarschijnlijk ook veel meer naar gewone nou weet je, middeninkomens. En misschien net iets lager inkomens, maar midden en kleinbedrijf.
2: Als het toch die global currency reset gaat worden. Hè, dan geef het dan nu ook maar gewoon weg. En dan heeft iedereen nu gewoon de kans. Om met 1200 euro e-hulders te kopen en te, te plachten. <laughs>
3: het
2: is nog niet bekend dat bij ons ook
3: 1200 wordt. Hè? <laughs> nee,
2: oké. Okay, maar ik denk dat ze dit keer wel gaan doen. En dat iedereen ook, dus ja. die, die, die in het Westen uh, toch al zijn hele leven voordeel heeft van het hele gebeuren. nu nog een keertje een kans geven ermee. En dat het dan. Uh,
3: ja, want als je het alleen, weer, alleen weer de banken in gaat schuiven, dan wordt, denk ik, toch wel, uh, wordt men toch wel vrij boos. <laughs> en dan, dat, dat is, maar als je, als je de mensen ook allemaal duizend euro geeft, dan, dan zijn ze weer stil. Uh. Nou, wat ik, wat ik zelf
0: wel uh, best wel cru vind, is uh, ik ben gewoon al die tijd aan het werk geweest. Je werkt in de gehandicaptenzorg. En heel veel mensen die zijn gewoon aan het werk geweest. En die krijgen helemaal geen ene donder. Weet je? Hmm. Dus je, je hebt al gewoon geluk als je lekker thuis mag zitten nu. Dan hoef je niks te doen en je krijgt toch geld.
4: Yeah. Mm. yeah.
3: Maar de inschatting dat het dat dit keer wel met helikoptergeld geld gaan storen, dat denk ik dat wel dat juist is, inderdaad.
0: Oh, dat denk ik ook. Dat is wel heel duidelijk aangekondigd hoor. Wopke mm. Hoekstra, die heeft al die plannen wel gepresenteerd. En hij zei ook, ja, het is misschien allemaal niet ideaal. En er zullen mensen van gaan profiteren en andere mensen dat verkeerd gaan toepassen. Uh, maar dat vond hij dan toch wel zo belangrijk dat het op korte termijn er doorheen moest. Dus dat gaat op hele korte termijn gebeuren. Ja. Ja.
3: Maar dat was, ook, was maar. eigenlijk altijd van de Duitse centrale bank was er een grote. ...weerstand tegen hyperinflatie... Uh, ...vanuit het verleden gezien. En uh, er werd nou ook verwacht... ...dat gezien de omstandigheden... ...nu de Duitse centrale bank... ...hun, hun weerstand zou laten varen. En dat betekent ook dat Duitsland... ...ging de begrotingsdiscipline op, uh, op de helling zetten. Mm. Of die die, die 2-3 regel of zo. Dat, uh, dus dat mag de overheid er veel meer bij lenen. Dus uh, ja, dat... Uh, uh, ik denk dat, dat het einde van de euro dan toch wel uh, in zicht is als er geen enkel anker is, meer is.
2: Het is wel erg jammer hoor, dat, ik, dat we dat dus eigenlijk al tien jaar zien aankomen en dat we elkaar toch niet hebben kunnen mobiliseren om er echt wat aan te doen. Want het is gewoon de agenda die wordt uitgespeeld. Al die mensen die met de Tweede Wereldoorlog daarna net zijn geboren gaan nu met pensioen. Die moeten nu dus terugkrijgen waar ze hun hele leven voor hebben gewerkt. En ze trekken gewoon de stekker eruit.
0: Ik ik moet ineens heel erg denken aan uh, aan Atlas Struck, weet je, van uh, van Ayn Rand, waar waar die mensen die hoofdrolspelen, zeg maar, proberen nog heel lang die bevolking te helpen met hun fantastische producten. En uiteindelijk ja. wordt het gewoon allemaal geconfiskeerd door de overheid en denken ze, nou, laat ik maar fuck it en dan vluchten ze naar een, hand, naar een andere plek. Nou, dat ja. gevoel krijg ik hier heel erg bij. Weet je. Je kunt, als je dit hele verhaal doorziet, dan denk je op een gegeven moment ook, weet je, kies eieren voor mijn geld. Als mensen dit willen geloven, doen ze dat zelf, maar ik, uh, ik ga gewoon uh, me op mijn eilandje terugtrekken.
3: Nee, aan steeds meer ondernemers ook de bruider aangeven, want uh, ja. Als je dan, dan kun je net het hoofd boven water houden... en dan krijg je dit soort dingen... en dan gaat eigenlijk jouw belastinggeld... gaat allemaal daar naar enorme banken toe... om die ledingen overeind te houden. En ja, dan denk je op een gegeven moment inderdaad... van uh, het heeft
0: toch wel geen zin.
1: Ja, en dan komen we bijna... Ja, het is, een artikel en dat heet... Ja. Eén een krankzinnige prijs.
0: Ja, dat is... Dat is van, van BNN Nieuwsradio... van Kees de Kort. Nou, die, die loopt eigenlijk al een tijdje heel hard... Uh. ...kritiek te leveren op het overheidsbeleid... ...dat ze zo, uh, zo ongelooflijk de economie aan het schaden zijn. Ja, maar
2: dat is zijn beroep. Hè? Dat is maar ook dat zijn wel... beroep, dat is ook zijn jaar. beroep.
0: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar in, in dit geval uh, uh, zie je hem wel heel duidelijke uh, verhalen tegenhouden. Normaal is het wel wat genuanceerd of zo... ...maar hij, hij lijkt nu echt wel flink boos geworden te zijn. Maar dat is ook niet raar, want in de, zowel in de Verenigde Staten als in Nederland... ...hebben ze natuurlijk enorme impact op de, op de economie... Uh, en dat gaan we allemaal terugzien je. wat dat betreft vind ik die scenario's van het CPB nog niet eens zo raar het wordt gewoon één grote ellende
3: Ja, die zijn heel voorzichtig denk ik nog ik zie 1,7% taling nou, ik zie 1,7% dat, uh, ja, dat zie ik niet, uh, niet uh, gebeuren eigenlijk ik bedoel, dat wordt wel veel erger toch
0: ja maar er, stond ook wel, uh, er stonden nog wel andere scenario's bij hè, waarbij we twee jaar lang in recessie blijven zitten als deze maatregelen een jaar lang door blijven duren zeg maar en dat kan misschien ook wel als de, als de overheidsteun gewoon nog veel verder doorloopt.
3: Ik denk dat je geluk moet hebben als je niet in een depressie terecht komt, nou, nou, maar bedoel, dat, dat, was was, sowieso dat was wel al heel gammel, ja. hoor.
0: Ja. Ja. Het, schijnt nog erger, het schijnt wel erger te worden dan uh, de depressie van 2008.
3: Ja. ja, Dat wilden ze geen depressie noemen, dat noemen ze de grote, grote recessie. Maar ik denk eerder 1929 of zo, uh, dat soort... Nee. Uh, Of er moet iets uit de hoge hoek komen dat dat mensen opeens allemaal tot inzicht komen en uh, blijken allemaal heel verlicht te zijn.
0: Het is wel een relatieve daling natuurlijk. De rijkdom die we straks overhouden, die is wel een stuk hoger dan die ze in uh, 1929 hebben overgehouden. in werkelijke economische waarde. Ja, dat uh, is te hopen, ja. Ja. Ja.
1: Maar uh, de druk op Nederland groeit om in uh, in te stemmen met uh, eurobonds. Ja,
0: dat is dan een bericht, dat, dat, dat is heel grappig. Dat blijft dan natuurlijk wat onder de radar. Hè? Yeah. Want iedereen is met corona bezig. En in de tussentijd probeert de EU gewoon er uh, uh, EU obligaties doorheen te drukken.
4: Okay.
0: Oftewel, normaal gesproken heb je staatsobligaties. Hè? Die, die worden gewoon per land uitgegeven. Zo'n beetje om die, om die leningen te financieren onder andere. Mm-hmm. Uh, maar nu wil de EU dus uh, eurobonds uitgeven. Oftewel EU uh, obligaties. Uh, en er zijn twee landen tegen. En dat zijn de landen die op dit moment heel veel voordeel bij hebben dat ze goedkope uh, geld kunnen lenen. Dat zijn Nederland en Duitsland. Mm. En de rest van de complete Europese Unie die, uh, die heeft er straks alleen maar voordeel bij als, uh, als de eurobonds komen. Want dan kunnen zij namelijk goedkope geld lenen. Die en daar hoort ook, ook een aan. Europese
3: belasting bij hè? Mm. Denk ik. Bij de, Ja on- ongetwijfeld want, ja. want die rente moet betaald worden.
1: Maar die belasting dus is het nogal, die Europese belasting?
3: Nou, volgens mij is er nog geen directe Europese belasting, toch?
0: Niet direct, ja, direct. het gaat via de staat inderdaad. Ja, okay. ja. Maar dit
3: zal wel in een directe Europese
0: belasting resulteren.
4: Okay.
0: Dat ben ik ben benieuwd, nou, want dan moeten we dat ook weer ergens een, uh, iets voor invullen of zo. Ja, ja ik vind ja, dat, op, dat op, dan wel
2: weer, want ik was heel even heen en weer. Uh, maar ik vind dat dan weer een iets te zware voorspelling, om een zomaar directe Europese belasting. Hoe gaat het dan gebeuren via de ondernemer? Of dat je dus een extra hokje Europa-afdracht bij je inkomstenbelasting krijgt.
0: Dit is wel een aparte, in mijn mijn beleving is het zo'n kleine stap steeds een stukje verder richting een soort van uh, Europese federatie zoals we nu in de Verenigde Staten natuurlijk hebben. Dat we straks ook een centrale federale regering krijgen die nee, allebei. Inderdaad. Eh, ja,
3: inderdaad. In de Verenigde Staten heb je dat toch ook? Je hebt je gemeente, je hebt je staat en je hebt je federale waar je allemaal belasting aan betaalt. En mm. ja, ook allemaal invult. Dus ik denk als je obligaties uitgeeft, dat betekent dat je leent geld op de kapitaalmarkten. Dan moet je kunnen aantonen waar jij je bron van inkomsten vandaan haalt. Ja, ik, ik heb het idee dat ze dan toch naar. De... En dan, dan, dan verwacht ik ook dat je na die Europese. Een belasting dat je ook een Europese politie krijgt. En een fiscaal beleid. Een Europees leger uiteindelijk. Oh,
0: maar dit, er is al een Europese politie. Hè? worden natuurlijk. Er is al een Europese politie. Europol. Ja, Europol. Ja, ja. 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 Ah, dit is een... Maar Europees leger, daar wordt ook al een tijdje over gesproken. Inderdaad. En dit is ja. gewoon een van die stapjes. Ja. En dat kun je er nu mooi doordrukken.
1: Het begint er waarschijnlijk iets heel kleins. Zo is de IRS ook begonnen, weet je wel. Het was ook uh, even een hele kleine belasting. Die was alleen maar eerst voor de, de, de allerrijkste, hè? <laughs> ja. en uiteindelijk was het hup voor iedereen uh, dat, gaat, dat gaat dan heel snel
4: mm-hmm.
1: dus uh, ja begon wel geloof ik met 1% of zo en binnen de no-time is het de helft van je inkomen ja uh, en toen is trouwens 90% ooit geweest hè? inkomstenbelasting in Amerika ja. Ja. maar bij ja, had dat je veel aftrekpost veel aftrekpost had, aftrekpost, had je wel weer veel aftrekkosten had ja. je doen dat
3: is in Nederland ook zo overigens hoor in Nederland was ook 70% geloof ik
1: uh,
3: tijden van de huil ja
1: uh, ja ja, ik heb dat inderdaad nog wel gehoord uh, hoe dat vroeger ging van mijn vader. Maar uh, uh, even kijken horen. ja we zijn bij het laatste bericht. Uh, ja, dat gaat even niet over corona. Uh, elektrische bussen zijn nu al afgeschreven.
2: Ik zit het net te lezen. Het gaat over de stad Utrecht. Ja. Die heeft in het centrum uh, speciale bussen rondrijden. Lijn 2 gaat het om. Ja. Uh, het gaat langs de Tomplein en de tolsteegbarrière. En dat zijn dus kleine busjes. Die zijn ook een beetje toeristisch, om het maar zo te zeggen. Want het is, ja, het moet een beetje in het straalbeeld leuk zijn allemaal. Hoe die bus rijdt maakt dan eigenlijk niet uit als je ze koopt. En nu blijkt dus dat ze technisch toch niet helemaal leveren wat ze ervan gehoopt hadden. Vaak als de bussen zijn opgeladen, kunnen ze dus niet hun hele, Diensttijd ja, volmaken. Dan in de zomer moeten ze de airco uitzetten. Dat dus dan niet te hard in die bus. Ik weet, ook, dus, za- ook gaan de, de deuren soms stuk. Ja. En ja, dat zorgt dan voor heel veel vertragingen. En daardoor heeft de UOV, hè, dus Utrecht OV, neem ik aan dat het voor staat. Ja. Openbaar vervoer, moet ik alleen maar uitspreken. Uh, hebben nu die bussen eruit genomen. En, ja, was, ik weet niet of het. Er staat niet bij of het dieselbussen zijn. Nee, elektrische maar... Elektrisch. Oh, wel elektrische bussen, ja, nou, elektrische. Ja, ja. Ja, maar
3: wat ik en me dan dacht, Het opladen dan... gaat niet altijd goed. Maar ik vond het laatste zinnetje wel mooi. Dat vond ik... Uh, de buslijn 2 is tijdens de klimaattop in Parijs in 2015 overigens verkozen... tot een van Nederlands succesvolste duurzaamheidsinitiatieven. <laughs> Volgens de woordvoerder. UOV was er toen nog niks aan de hand met de bussen. <laughs> en nou wordt er gewoon de hele bus in de vuilnisbak geklikkerd.
0: <laughs> ja, nou ja, maar wat wat ik, wat, ik zat er naar te kijken. Die, uh, ik dacht dat er uh, op een gegeven moment heel veel problemen waren met elektrische bussen uit China. Dat die geen goede kwaliteit leven en dat dat allemaal. Uh, dat ze daar liever gewoon Europees Europese spul voor hadden. Maar ik uh, kan hier niet helemaal teruglezen of dit nou een Nederlands of een Chinees product is.
1: Ik weet, dat weet alleen ik ook, ik ben, ik dat dat vanaf het begin een grote ellende was. Dus ik weet niet hoe ze erbij komen dat het überhaupt een succesverhaal was. Want ik heb heel veel in die bussen nou, uh, gezeten. Ze,
2: waarschijnlijk omdat ze er dus zo leuk uitzagen. Ja, ja, ja. <laughs> maar
3: dit is, dit is ook mooi. De woordvoerder heeft inmiddels nieuwe elektrische bussen besteld. Deze laten echter een jaar op zich wachten. Daarom worden er binnenkort tijdelijk bussen ingezet... op hydro-treated vegetable oil. Dit is een plantaardig hernieuwbaar alternatief voor diesel... maar niet zo milieuvriendelijk als elektrisch rijden. Dus daar hebben ze drie, drie uh, voorraden bussen. Ze hebben dus eerst een bus, die elektrische bus, die gooit mm. lijkt de, 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 de prak in. Daar gaan ze tijdelijk gaan ze met, uh, met diesel rijden. En dan daarna nog weer uh, met een nieuwe elektrische bus. <laughs> maar het is allemaal duurzaam hoor, dit. Het is allemaal super duurzaam.
0: Mm. Oh my
4: god.
2: Ja. Uiteindelijk hebben de bussen het wel zeven jaar volgehouden. Dus
0: dat dan, uh... <laughs> ja, ik
4: okay, weet niet hoe lang ze het
0: normaal volhouden, nee. maar ik, ik vraag me echt nog steeds waar, waarom ze daar niet gewoon op uh, waterstof en brandstofcel gaan rijden. Ja, om dan, ja, omdat om je Nederland. geen waterstof kan tanken, denk ik. Nee, dat, kan, wel, wel. Nee. dat kan wel, nou, dat kan wel. En anders maken ze dat daar gewoon, dat kan toch gewoon in Utrecht.
4: Nou, ja, dat was Nederland. het was probleem in Groningen ook. moesten
3: In die waterstofbussen moesten ze helemaal naar Venlo rijden om te tanken. Op een diesel trailer. Omdat de overheid zichzelf geen toestemming gaf om vanuit veiligheidsoverweging... om zo'n ontplof waterstofse tankstation te bouwen daar. Dus dan gaat in de tent op in Utrecht helemaal niet lukken.
1: Ja, ja goed, ja. Uh... Ik wil nog wat zeggen. We hebben het gehaald. Ja. We hebben het gehaald. Ik wilde nog wat zeggen over die bus, maar ik ben ook alweer kwijt. Dus, uh...
0: Je hebt er uh, vaak ingezeten, zei je. Ja, dus.
1: vaak ingezeten. En in de zomer is het niet te hard. Om, want ze doen dan die airco uit, omdat anders de, de bus niet genoeg stroom heeft. En dan zit je daar echt te zweet in die bus. Dus, uh, ja, het is... Ik heb ook meegemaakt dat zo'n bus gewoon... Uh, ja, dan zie je gewoon zo'n bus langs de weg staan. Die is gewoon kapot.
4: <laughs> mm.
1: dus, uh... ja, ja. Ah, ik neem aan
3: dat het ook een probleem is met verwarming. Want verwarming is ook... Uh, als je dat op de accu moet doen... Dat, dat is heel veel energie zit erin warmte. Dus ik denk dat die dan een heel stuk harder leeg loopt. Ja, de dus dat dat...
1: zomer is het inderdaad ook uh, ijskoud en zo'n ding. Ja, ja klopt.
3: Of in de, in, de zomer in de winter is het ijskoud. In de winter is het ijskoud en in de zomer
1: is het bloedheet. Ja. Ja. ja, maar kijk, nu hoeft de bus toch op zich niet te rijden. Hè? Ik bedoel, uh, ik zie ze nog wel allemaal rijden hier in Amersfoort. Hè? Dus uh, ja. dan zie ik allemaal lege bussen rijden.
3: Nou, als het voornamelijk voor toeristen is. Ja, dat is ook niet zo milieuvriendelijk natuurlijk, al die lege bussen. En, en je hoort ook niks over de corona-onvriendelijkheid van openbaar vervoer. Want uh, we moesten altijd jarenlang het ook maar voorin en de auto, de individuele auto was eigenlijk slecht in ja. het milieu en de wereld ging. en nou krijg je dat, dat je in een trein zit die helemaal vol met virussen zit maar er wordt niet gezegd van nou misschien was het toch niet zo'n goed idee om iedereen die, die, die ook, dat ook maar voorin te duwen okay. dat hoor je niet want dat is weer strijdig met een andere agenda van, van Greta die, Greta heeft overigens ook corona zegt ze zelf, ze ja. heeft wel geen test <laughs> gedaan maar
4: uh, <laughs> ja, ja, ze, is, uh, <laughs> ze,
3: ze is waarschijnlijk enigszins bezorgd dat ze
0: dat ze uit, uit het nieuws uh, verdwenen is. Ja, ja, dus, uh, uh, uh. ja, daar hoor je niks meer van, hè, van al die klimaatactivisten.
1: Nee, dat is nee. een opvallend stil. Maar dat hoeft
2: ook niet meer, want er is geen uh, klimaatcrisis meer, want het alles ligt stil dus. Uh.
3: Ja, dat hoorde je dan wel, een aantal van die berichten van, oh kijk, kijk uiteindelijk kunnen mensen in China weer frisse lucht ademen. Dus. Nou, ja. mm. en, en in Venetië zag je de vissen in de, in de kanalen zwemmen, want ze waren zo schoon. en was een ja. zo het ja. bij, bleek het dat het foto, allemaal nep dat, was.
0: dat was ja, allemaal, ja. het uh, ja. klopte niks voor, de Zo'n foto van een afgelegen eilandje bij Venetië in de buurt, inderdaad. Ja.
2: En wat nou als die Chinezen gewoon hebben gedacht, van jongens, die dollars die we elke keer, iedere dag zijn we kaart aan het werk, zijn we alles aan het... Uh, zijn we alles aan het vervuilen. Die dollars die we ervoor krijgen, gaan we gewoon niet meer krijgen. Dus we stoppen gewoon met leveren. We verzinnen zo'n virus. En, en, en we zetten gewoon de boel stil. En het Westen heeft er maar mee te dealen hoe dat ze hun producten gaan krijgen. Want wij maken alles. Ja, ja ik denk gun. dat het wel
3: een apart lesje is. Nee. ook omdat Trump die wilde van, ja, China die zo, zo smeren uh, dat ze ons allemaal spullen goedkoop leveren en zo. En dan gaan we tarieven opgooien en ze, ze, we zullen ze laten betalen. En dan nou komt, oké, okay, er komt niks meer vanuit China. Dat, oh shit, helemaal zelfs de ventilators of die, ja. weet je, de beademingsapparaten die ze nodig mm-hmm. hebben. Al de, al de coronapatiënten die. Elon Musk zei, oh, ik ga ze, ik ga ze zelf maken. En Elon Musk's fabriek lag stil en toen ging hij ze maar in China kopen.
0: Dus ja. Uh, ja. Ah, nu nee, begreep ik wel dat Dyson uh, dat ze inmiddels ook produceert.
3: Ja, er zijn zelfbouwpakketten nou. Ik, iemand. Uh, ja, okay. Het is een Nederlands bedrijf, daar kan je met bitcoin betalen en daar kan je kan je zo'n uh, ding kopen wat nou, ja, ik heb het nog niet helemaal goed doorgelezen, maar het is een, het is een volledig beademingsapparaat. Hè. Ja,
0: okay. ja, zolang er geen patent op zit. Want in, in uh, Italië hadden we vorige week nog dat, uh, dat ja, was een privaat bedrijf het het dat dealen. had. Had voor kleppen geproduceerd, inderdaad, voor zo'n apparaat en dat uh, werd aangeklaagd. 3D-printer, hè? Dat is ook wel handig om in huis te hebben in dit soort situaties.
4: Ja, Ja, ja.
1: Maar goed, ja, we zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Dus ik gooi even de, de afscheidsjingle erin. Uh, ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. En uiteraard uh, de deelnemers uh, danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. Dan hopelijk met Furman Supreme. En uh, ja, ik zo, wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg uh, vrije week toe uh, tijdens het uh, isolement. Uh, ja. <laughs> en uh, hier is de eindjingle. Ja, helemaal geen Godwin gehad deze week. Hè? Deze uitzending. Yeah, hey, ja, jongens. Ja. Zal ik de opname uh, stopzetten? Zet hem maar stop hoor, voordat uh, de Godwin
4: valt. Ja, ja.
1: <laughs> Dan zet ik de stream uit. Hartstikke idee. Even kijken hoor, waar zit je ook alweer? Daar zit je. Hoppa.